אס בגובה, אס בגובה, לא יד לשלם איתה, זה פודקאסט. אס בגובה, פרק 33, מה קורה אלקנה? אהלן אייל, התגעגעתי. מאוד. כמה אמרת? שישה שבועות? עבר, עברו, אני חושב ששישה שבועות מאז הפרק עם יהל. עברנו הרבה מאז. סגר קל. בקטנה. וחיכינו הרבה. אני חושב שאור פשוט ישב פה ובהה בקירות. מעולם לא עזבתי. האולפן הזה של אור הוא רק כאילו לפודקאסט אז בגובה. הוא קיים רק כשאנחנו באים לפה. חד משמעית. ויש לנו אורח, כרגיל, איזה כיף. כן. תציג אותו. יש לנו אורח, יש לו את הכבוד, אני כתבתי את זה, יש לו את הכבוד להיות האורח הכי מבוקש בתולדות הפודקאסט. כל פעם שאני מגיע לטורניר כזה, טוב, מתי אתם מביאים אותו? אבל איך הוא עוד לא היה אצלכם? מה, אבל אתם חייבים להביא אותו, נכון? ואני חושב שרק לפני שני פרקים הסברנו למה עדיין לא הבאנו אותו. כן, אבל... אתה יודע, אתה שמעת את הפרק הזה? לא. לא? לפני שני פרקים שאמרנו, למה, אמרו, למה עוד לא הבאת את X, כי תכף אלקנה הציג אותו, למרות שכולם יודעים מי אנחנו לא הבאנו אותו עדיין, כי פשוט כולם שומעים אותו ויש לו מה להגיד, אבל הוא יבוא בהמשך. ואנחנו רצינו תמיד להביא את האורחים שעוד אין להם את הבמה. אבל הנה, באת. ובכן, האורח שלנו הוא מקום 36 ברשימת הישראלים בהנמונמוב. יש לו שלוש זכיות ב-IPC, ומעל 383 אלף דולר מרווחים חיים. והוא אולי הדמות הכי מוכרת בציבור הפוקר הישראלי. כשאומרים פוקר, אומרים... אז בבקשה, גבירותיי ורבותיי, קבלו לאס בגובה את אייל קסיאס אשכר. אהלן, ערב טוב, שמח סוף סוף להיות פה. מה קורה? וואו, הכל נהדר. איך אתם מרגישים? מצוין. וואי, אני מרגיש מדהים, סוף סוף יצאתי מהבית. לא יכולתי לראות את הבית יותר. כן, אני מבין את זה. אני עברתי עכשיו לגור במגדלים, ופתאום שכן אמר לי, תשמע, כשאתה מסתכל על תנועה בחוץ, פתאום אתה פחות בדיכאון מזה שאתה כל היום בבית. ואמרתי לו, וואלה, נכון. נכון. זה במקום לצאת מהבית. מראה לך שיש חיים בחוץ, העולם לא הלך לעזאזל עדיין. אני כשאני מסתכל מהחלון, אני רואה את השכנה שלי תולה כביסה, זה לא עושה לי פחות דיכאון. זה מאוד תלוי בשכנה. בדיוק, תלוי מאוד בשכנה. זה הכל לפי השולחן שהוגרלת אליו. בהחלט. מה קורה איתכם? הכל בסדר? אני חושב שזהו, השלמנו סריה על כל האייל בפוקר הישראלי שהיו איתנו. רציתי להגיד שקסיאס יושב במקום שבדרך כלל יושב הבחור שהוא ניצח בהדזאפ. ב-IPC האחרון שלו, דון פלק. אה, מיסטר פלק, אני קורא לו הסגן. הסגן. אתה יודע אבל מה זה אומר. איזה מסכן. עכשיו אנחנו חייבים להביא את עדן אנציו ואת מיליאת הקטנה ואת כל מי שהיה שם בפיינל. אפשר להביא גם את ההוא שהוא הפסיד לו בעת זפר, איך קוראים לו? שי חילאוי? איך קראו לו שניצחת ב-IPC ב-2013? וואי, קראו לו גם שי, כי כששי ושי היו מקום שני ושלישי, שי משפחה, אני לא מכיר. אמר אני, טימו, רון קטלן, גל בקלו, והגענו לעצר. איזה שמות. כן. ההייסטייקס פוקר הישראלי. כן, זה לגמרי, אם תשים כאילו עכשיו את דואן ופיל אייבי ונגענו כזה, אבל יותר פרובינציאלי. כן. יותר משלנו. יושבים עם קלסרים ועושים בטים על מכבי חיפה, הפועל באר שבע בצד. וואי, אני לא אשכח את האצבע הזה נגד טימו הראשון. נמשך שבע ידיים כשהייתי בפיגור של שתיים לאחד. פעם אחת צבע נאץ, פעם אחת אולין פריפלו. רק ככה מנצחים את טימור עם קולרים, אי אפשר לנצח אותם בלי קולרים. אפרופו שמות של שחקנים שאנחנו מכירים, שישבת מולם בהדזאפ, עוד פעם נתתי מכה למיקרופון, זה הולך לקרות הרבה. 
ב-2018 אתה הפסדת בהדזאפ לחבר טוב שלי, שגיב מושייוב, שהוא גם כן מהאקדמיה. זה סיפור שאני גם לא אשכח לעולם. שאני זוכר שאני בדיוק נחתתי אחרי הפעם הראשונה שלי ברוסוואדו, ואחרי שדפקתי מקום רביעי בטורניר, 4,500 דולר. יורו, ממש הייתי בעננים וזה. היה פרס, כן, לא דמי כניסה, אלקנה לא שחק את הבעינים האלה. עדיין לא. והייתי בעננים, ואני כותב, ואז הוא שולח לי, כן, הרגע ניצחתי את קסיאס בהדזאפ במונסטר סטאק. ואני כזה לך לעזאזל. אם אנחנו עושים ריפלי אחורה, ואותו יום נשארנו 60 שחקנים בטורניר, לא בשלב מתקדם, הוא בא אליי, אומר לי, שמת לב שזה רק אני ואתה עם חולצות של ריאל מדריד, הוא היה עם חולצה של רונלדו, ואז אני אומר לו, כן, ואז הוא אומר לי, תשמע, הלוואי, נשחק בראש בראש ואני אנצח אותך. שעתיים אחרי זה אנחנו בראש בראש, אני אומר לו, תשמע, מגיע לך לנצח אותי, ולא היה לו הרבה ניסיון, אבל זה נדבק, והייתי ממש שמח בשבילו, וממש התרגש. אבל זה קטע כזה, נכון? כאילו, תכף אנחנו נצלול כבר לתוך הפרק ונדבר על עוד, אבל זה קטע כזה, נראה לי, כשאנשים יושבים איתך בטורניר, לקחת יד לקסיאס, לנצח את קסיאס, כי בואנה, אחי, אתה כאילו, אתה סלב פוקר ישראלי, בוא נודה באמת. כן, בארץ, אז תמיד יש את האנשים שאני צריך לנסות לחוש כמה הם הולכים להביא אגו לשולחן, והאם האגו שהם יביאו לשולחן, ניקח אותם למקום של ה... בואו ניקח לו את העד, נעשה לו את הבלוף וזה, או שיקח אותם דווקא צעד אחורה ויהיה באיזשהו מקום מפוחד, אבל זה ממש העניין שמביא יותר את העניין הפסיכולוגי, שזה יותר כיף, תמיד. ברור, זה מדהים. אז תמיד הרבה יותר כיף לי לדבוק באירועים של ישראלים מאשר כאלו שלא, ובגלל זה גם לאורך השנים לא הפסקתי ללכת אליהם, למרות שזה סכומי כניסה יותר יפה, יפה, אז אנחנו בפרק 33, רק נעשה עצירה קלה ונגיד קודם כל תודה רבה לאולפן פרוקאסט, לאור אליעז המלך, הבחור פה שמנצח פה על כל התזמורת המיקרופונים, אז אור תודה. תודה לספונסרים שלנו, ראנר ראנר, שעדיין לא חזרו ללייב, אבל הם יחזרו בתקווה בקרוב. אינשאללה, מחזיקים אצבעות. כן, ברגע שהם חוזרים, אני נשבע, בטורניר הראשון שקרוב לבית שלי, אני, אני שם. שקרוב לבית, אתה ישר שם סייג לזה, כאילו, כי אני, בכל הארץ נוסע, אני מרחובות עד רעננה, עד uh, זה. לך, אח שלי, אין שני ילדים קטנים שצריך <laughs> לקלח ולהאכיל ולהשכיב לישון, זה... אבל הוא, אם <laughs> זה לא בנתניה, בדיוק בפינה כזה, איפה שאני יכול... לחנות קרוב, זה לא, הוא לא מגיע. טוב, אז איך רצנו מאז הפרק האחרון? היה הרבה זמן לרוץ. אני, תכף אני אספר איך אני רצתי, ונראה לי שחצי מהקהילה יודעת איך רצתי בתקופה האחרונה, ואלקנה, איך רצת? אני לא, אני זחלתי יותר. אני כאילו, עזוב מילא לייב, שזה אף אחד לא שיחק, אני חזרתי השבוע לשחק לייב בשולחן החברי אחרי, גם כן, חודשיים, כאילו, כמעט שלא שיחקנו. וגם אונליין בקושי שיחקתי, כאילו הרבה פחות ווליום ממה שהיה בסגר הקודם, וגם בין הסגרים, היה את אליפות העולם, היה זה, אני, אני כמעט ולא משחק עכשיו, וזה מרגיע, וזה yeah. שקט יותר. זה שופך את כל הטילט מהמערכת. והחיים וה, שלי נהיו הרבה יותר משעממים, אבל גם... <laughs> <laughs> אז הנה, סיפקנו לך עניין. כן. קסיאס, איך רצת? מה זה הפרק האחרון? הוא רצתי טוב. רצתי טוב. קודם כל רצתי נורא נורא מהר. אני בכלל מרגיש שאני על 200 קמ"ש בתקופה האחרונה. וגם קצת אסים לקינגים וקינגים לאסים שבא קין, כל מיני קופות קולות כאלה. וכמו יותר חשוב מאשר הסוג הקופה, זה כמה היה בקופה. ברור. אז, כי, לקח... ש... כי... כי לדפוק סט מול אסים כשיש לך ארבעה בליינדים, זה שונה. או להכניס אסים בקינגים בקופה של 30 בליינים בקאש, ואתה אסים והקינגים, ואס בחלון, וקינג בקלף השני, ועוד קינג בטרן, ופתאום ג'קפוט, ואתה לא מבין מה קרה. ואתה תופס את הראש ואומר, בוא'נה, הלכתי עוד לי 600 שקל, ופתאום ג'קפוט. 
זה הרגעים שנראה לי הכי כיף להפסיד. זה קרה לי בסך הכל פעם שנייה בחיים, אבל זה בהחלט רגעים מיוחדים. וואלה. טוב, כולם יודעים איך רצתי, נכון? נראה לי שאנחנו נתחיל את הדיון. שנייה, אני רוצה שנייה להתווכח עם איך רצת, כי נראה לי שאתה הולך לספר כמה חרא רצת, וכאילו גם כתבת על זה, וראו את הפוסט, אבל בין לבין אתה גם כאילו בסטרים לעיני 100 צופים, הבאת סקור. מטורף במאסטרס. מטורף, אבל יחסית למה שאני... מקום 160? כן, מקום 160 בג'י-ג'י מאסטרס. מה שהיה מגניב בזה זה שהפכתי דולר וחצי מסאב-סאטלייט, כן. כן, שלקחת סאטלייט של דולר וחצי לסאט של 15 דולר, לסקור של מה, 450 דולר? משהו כזה, כן. מה, פי 300 מההשקעה? תן לי את זה כל יום, כל היום. מה זאת אומרת, איך רצתי? כן, לא. קודם כל, זיכרון האדם זוכר בעיקר את הדברים השליליים ופחות את הדברים החיוביים. בוא נודה על העניין הזה. אני מסכים איתך. אני מסתכל יותר על מה שקרה בטווח הקצר, ואוקיי, אני אגיד. אני פרסמתי פוסט לפני כמה ימים, מי שלא קרא אותו מוזמן לקבוצה של פרץ וקסיאס, נכון? זאת גם שותף ב-A-Game, הצד המנטלי של הפוקר. בדיוק. אחלה קבוצה. זה נחמד כזה להכניס את המינוף, את הפלאג-אין הזה לקבוצה, כן, חשוב. איזה פלאגין? שהוא הכניס את השם שזה... אה, ברור, לא, התכוונתי. בגלל זה פניתי אליו, כי אני לא זוכר בעל פה את השם של הקבוצה. יש כל כך הרבה קבוצות, אתה כבר לא מבדיל ביניהן. אז כתבתי שם איזה פוסט, אני מודה, הוא קצת היה פרובוקטיבי, ידעתי שהוא קצת יעשה את זה, כי ברור לי ש-31 טורנירים זה לא סמפל מטורף, אבל... כשאתה נמצא כאילו ב... כשאתה נמצא בתוך זה, אתה לא חושב כרגע על הסמפל, ובטח כשאני שחקן ריקריישנל ולא, ולא פרו, הוא היה קצת פרובוקטיבי, כי קצת הכנסתי שם משפט על הבנקרול שהוא לא באמת נכון, ומה שאותי תפס וקצת הכניס אותי לטילט, למרות שאני מאוד מבין שיודע לקבל ביקורת, זה שנורא נתפסו לזה, ורציתי להגיד שאנחנו קהילה קצת ביקורתית, ואין לי בעיה עם הביקורת, אבל אנחנו גם קצת נורא אוהבים לחנך. ואני פשוט חושב שזה קצת חטא למטרה, בגלל זה הסרתי את המשפט עם הבנקרול, אני, מי שלא קרא, אמרתי שם משהו שהפסדתי איזה 80% מהבנקרול שלי, שזה לא נכון, כאילו הפסדתי את הבנקרול שהיה מושקע ספציפית בתוכנה, שזה לא הבנקרול פוקר שלי, אני שחקן ריקריישנל, אני לא ממש עושה הפרדה מדהימה בין בנקרול חיים לזה, אבל יש לי יכולת כלכלית לשחק על יותר, אבל... אחרי זה ערכתי את המשפט החוצה, כי כל, היו שם 500 מילים, והכל התנקז למשפט הזה, והרגשתי שרק מחפשים לחנך ולחנך ולחנך אותי. ולדעתי קצת חטא למטרה. אני חושב שזה קצת מאפיין של כל קבוצות הפייסבוק שלנו, של הרבה פעמים אנשים באים ושופכים את הלב, ומנסים לחנך אותם במקום לנסות לרומם אותם. סליחה, קסיה, זה היה שני גרוש שלי על והיה לך המון מה להגיד בנושא. לא, אז קודם כל, אני חושב שזה גם מעבר לקבוצות פייסבוק, שכן, שחקני פוקר באופן כללי אוהבים לחנך אנשים, בדיוק היום יצא לי להכיר את זה שהדבר היחידי שמביא לי את הסעיף בשולחן, ושאני יכול להתעצבן ולהעמיד שעושה טעות בשולחן ועושה טעות והוא מנסה להסביר לו מה הוא עשה לו בסדר ואני תמיד יוצא לאנשים כי זה לדעתי הדבר הכי פסול שיש לעשות בפוקר. בנוגע לפוסט אז... מה אתה מחנך את הכבש? תשאיר אותו טיפש. גם זה, וגם הוא כאילו הורס את הכלכלה בצורות שונות, וזה פשוט מוריד את המשחק בכל כך הרבה רמות, וזה תמיד עושה... וזה גם, וזה גם, זה גם מלכלך את האקו-סיסטם, אני מסכים איתך, כלומר, אתה רוצה שחלק מהשחקנים יהיו לא טובים. נכון, וגם אתה צריך לזכור שלא כולם משחקים כדי להיות השחקן הכי טוב בשולחן, יש כאלה שוואלה, בא להם לעשות טעויות, כי מבחינתם פוקר זה בילוי, ולא אכפת להם להיות ווינינג פלייר. כן, ומה אנחנו אומרים שחקנים חושבים ולא שחקנים טובים? 
זה נכון ואשר הוא, וזה פשוט העניין של המקום הלחנך, ובסופו של דבר, בן אדם נמצא בתוך הסיפור שהוא מספר לעצמו בראש, וכשהוא רואה איזשהו מישהו שהוא כביכול יותר חלש ממנו, בין אם כי הוא שיחק כמו כבש, או כי הוא שפך את הלב והוא כביכול מוצג כחלש, אז זה הכי קל לבוא ולהיראות חזק יותר, בגלל שבשולחן אתה כל כך הרבה פעמים מרגיש חלש, וקטן, וטיפש, ועושה את הטעויות, ואז שפתאום אחר, אז הרבה פעמים מקום של צרות עין, ועניין של להעמיד אנשים במקומם עולה, וזה ממש ממש מיותר. בהקשר של הפוסט, אז... אני חושב שכאילו מן הסתם זה היה הולך למקום אחרת לגמרי בלי המשפט הזה ואולי דווקא אפשר לקחת מזה את זה שהמכנה המשותף של מה שלכל האנשים היה להגיד זה שאתה חוטא למטרה אם אתה באמת מסכן אחוזים כאלה מהבן קול שלך ואני חושב שכל אחד בדרך הקשה במיוחד במיוחד בפוקר אונליין יצא לו להיות באיזשהו run טוב ופשוט לשחק על סכומים לא פרופורציונליים ואז לרדת בסוף לאפס ושזה נקודה רגישה שמשותפת לכל חובב פוקר באשר הוא ובלי המשפט הזה, אז זה היה מתנקז באיזה שהם דברים אחרים, כי כולם שותפים להרגשה הזאת, במוקדם או במאוחר, שאתה סוחב איתך. וזה לא משנה אם זה 30 טורנירים או 300 טורנירים, כי זה פשוט התחושה שאתה סוחב איתך, ואפשר לגלות כלפי האמפתיה, אבל כשמתוך המקום של האמפתיה מעמידים את המקום על הבן קרול, אז וואלה, יותר קל לאנשים לבוא ולחנך. ועוד שקשה להציב בן אדם מתוך הסיפור שהוא מספר לעצמו, כי הוא חווה את התסכול שבשולחן פעם אחר פעם, וכמו שאתה רשמת בפוסט, זה לא העניין של האם לקחת את המהלך הכי טוב באיזושהי סיטואציה מסוימת, זו הרגשה שיש לך, שהמשחק פשוט מבחיל, ושתמיד אתה יודע מה האוטקאם שהולך לצאת, וכמו בכל דבר אחר, זה כנראה שאתה עובר מהשלב בין ה-use ל-abuse, והדרך היחידה טיפה להוריד מזה זה לקחת ממנו הפוגה, להחזיר את הרעב, ואז דברים פשוט מהנים שוב. אז קודם כל, אני מסכים, וקודם כל, אני בהפוג... הרבה אנשים שאמרו לי, קח הפסקה, אני בהפסקה, חבר'ה, אני לא... לא משחק כבר כמה... הפסקה, או שקוראים בין ביס לביס? אני קודם כל לקחתי שבוע של לא לגעת, בכלל, באונליין פוקר, אני לא מדבר על פוקר לייב, מחר יש מפגש של החבר'ה, אני לא אפספס את זה, כי זה בשביל החבר'ה והכיף, אבל אונליין פוקר לא יהיה, שבוע שלם. אני גם... אנסה לעשות כמה צעדים uh, כדי uh, להשתפר. כמה אנשים בקהילה הציעו לי את, uh, את uh, שירותיהם, אז תודה לכל מי שהציע. Uh, ובכל מקרה, uh, כן, אני כאילו חושב ספציפית ש... בסדר, בסופו של דבר, רוב התגובות שם היו, uh, היו כן נתנו לי עצות טובות, וכן צריך לזכור שסבבה, נכון, 31... Uh, אני יודע ש-31 uh, טורנירים זה לא סמפל, אבל צריך לזכור שלפעמים... לפעמים אפשר להיות יותר אח ואמפתי בתגובות ולחשוב כאילו על... כאילו, אפשר להגיד, אח שלי, 31 זה לא סמפל, אתה לא שחקן, אתה לא שחקן גרוע, יכול להיות שיש לך מה להשתפר, יכול להיות שסתם זה, ויש להגיד, פח, 31 זה לא סמפל, דבר איתי שתפסיד 500 אלף דולר, דבר איתי שתפסיד 5,000. יש, אפשר להגיד את אותו משפט בשתי צורות שונות. אז... אבל מכל מי שנתן ביקורת בונה, לקחתי והשכלתי ולמדתי. אני גם רוצה שנייה לכל אלה שנתנו ביקורת, שאני מניח שרובם לא מקצוענים, כי בואו, אנחנו ישראלים ורובנו לא מקצוענים. וכולם התייחסו מאוד לקטע של ניהול בנקרול, או של סמפל סייז גדול יותר, של 31 טורנירים זה כלום. אבל בסופו של דבר, גם אני וגם אייל, אנחנו... לא, לא מנסים להיות מקצוענים, אנחנו לא, לא מחפשים את האיזון הזה של ניהול בנקרול נכון ולשחק לטווח ארוך. אנחנו באים, אנחנו רוצים לשחק כי אנחנו נהנים מהמשחק ואנחנו רוצים להגיע כמה שיותר עמוק בטורניר כי אנחנו רוצים לשחק, כי, כי זה עדיף 
שלוש שעות פוקר מאשר שעה פוקר, כי מתמטיקה בסיסית, אנחנו ככל שנשחק יותר טוב, אנחנו נשחק יותר זמן. אנחנו לא מחפשים עכשיו אה, להביא את התוצאה הכי טובה מבחינת אה, ICM נגיד, או, או להביא... מה שהכי נכון לנו לעינוי בבנקול. אני מסכים איתך, אני רוצה להוסיף איזה משפט, ואז אני אשמח לשמוע מה יש לקסיאס לומר, כי קסיאס הוא היה אחד, מ... הוא אחד ממקימי האקדמיה והשותפים, וככל שהזמן עובר, יותר ויותר אנשים עברו תחת המטריה של האקדמיה, ואני כבר אמרתי את זה בעבר, שקהילת הפוקר היא קצת, היא קצת מאוד מאוד נדבקת לגישה של האקדמיה לפוקר, ואני זוכר שגם אתם באקדמיה, בשנים הראשונות, כשאני אגב למדתי אצלכם, אז זה תמיד היה לחנך את הסטודנטים לחשוב כמו מקצוענים ולשחק כמו מקצוענים, וגם אתם עשיתם איזשהו שיפטינג אחרי כמה שנים, שהבנתם שבסוף רוב הסטודנטים שלכם לא יצאו, לא רוצים להיות כאילו בסופו של דבר שחקנים מקצוענים, ואז חינכתם לפוקר למען, נכון, שהיה לכם פוקר למען חיים טובים יותר, אם אני זוכר נכון, זה היה הסלוגן ש... שסטאס השתמש בו. זו הרצאה אחרת שלו, אבל... כן. כאילו, אני חושב שהקהילה צריכה לזכור... שלא כולם רוצים להיות מקצעני פוקר, ובאמת לכל אחד יש את המקום שלו, ולא תמיד באמת חייבת ללכת למקום המחנך, ולפעמים צריך לבוא למקום ה... 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 מה הסיבות שלך שאתה רוצה לשחק, ומה המטרות שלך, ואוקיי, איך אתה... האם אתה רוצה לשפר את המשחק, האם אתה סתם רוצה שייתנו לך מילה טובה, האם אתה סתם רוצה שירוממו את הנפש שלך באותו רגע? המחשבות שלי ככה על קצה המזלג. כן, אז אני חושב שקודם כל נגעת בנקודה טובה, שקודם כל המקום שממנו מתחילים זה למה אתה משחק פוקר, וכל בן אדם שלי יוצא לעבוד איתו זה תמיד הנקודה שאני מתחיל, כי זה תמיד יכול לקחת להרבה מקומות, אבל הנושא המשותף, גם של מה שאתה הזכרת על גבי האקדמיה וגם בגלל להערות של הבן קול, זה העניין של שליטה. ואנחנו באנו והתחלנו תמיד מגישה של לשלוט במעשים שלנו בשולחן בצורה מקסימלית, כי ברגע שיש לנו 100% שליטה, אז אנחנו יכולים לנווט את זה בדיוק לאזורים שיהיו יותר טובים עבורנו, וזה גלובלי כלפי כל המטרות שהם. ברגע שאתה נסחף אחרי אמוציות, שחקנים, קלפים וכולי, אז אתה במקום יותר פגיע. אותו הדבר, כשאתה נסחף סביב הבנקול שלך או סביב הריגוש, וברגע שאתה לא מנהל אותו באיזושהי צורה שממקסמת את כמות הזמן שתוכל לשחק פוקר, אלא אתה משחק עד שהוא נגמר, ואז אתה לא יודע. ממתין, מחדש אותו מחדש, ואז מהנקודה הזאת ואילך. אז אני חושב שכל עוד אין בעיה להמשיך לדבוק בתחביב ולשחק בסכומים שאתה משחק, בין אם הכסף נמצא באתר, בין אם הוא נמצא בזה שתיקח אותו מכסף עתידי שתרוויח, זה הכל היי נוח. כל עוד זה ממקסם את זה שאתה באיזושהי סביבה בטוחה שתוכל למקסם את התחביב שלך. לאו דווקא מבחינת כסף, אבל מבחינת הנאה זה לא פחות חשוב, אולי יותר. בבקשה, זה... כן. Dual War never spoken. גישה לחיים. תגיד לי, איך זה... אנחנו כבר מאז חודש מרץ, תכלס בסוג של אין לייב, כאילו, אוקיי, זה חזר הלייב לאיזה כמה זמן, ואתה מעבר לאונליין, יש לך קריירת לייב מאוד ענפה, המון נסיעות לחו"ל היו לך במהלך השנים. איך זה בתור מישהו שמתפרנס מפוקר בתקופה הזאת? איך זה מרגיש? אז הרעב והגעגוע לפוקר לייב לא ייעלמו, ומאז ומעולם חשבתי שאחד מהיתרונות הבולטים שלי זה גם המשמעת שדרושה בהמון המון שעות לייב, וגם מה לעשות, האקסטרה פקטור הזה של השפת גוף, וקריאה, ולמידה של כל הדברים האלה, ודווקא התקופה הזאת הייתה בשבילי איזושהי הזדמנות לחזור ליסודות ולעבוד עם התוכנות שעובדים איתם היום כדי להתקדם בפוקר אונליין, ובסופו של דבר... 
כל הזמן אנשים אומרים, התקופה הזאת זה הזדמנות לעבוד על דברים כאלו ואחרים, ואני לא יכול לשמוע את הדברים האלה, בגלל שזה תמיד איזשהו דיסוננס בין זה שאני לא עושה עם עצמי כלום, לבין מה שכביכול אנשים מציגים, וואו, איזה תקופה טובה לפרוח. אבל כל מה שקשור לפוקר, לפעמים בלית ברירה, כמו שזה יכול לקרות בשולחן, ככה גם בתקופה הזאת אתה נאלץ, אוקיי, זה מה יש כרגע, מה עושים בנוגע לזה. על הפלטפורמות למשחק, לדעתי מעולם לא היה יותר ריבוי של פלטפורמות למשחק. בזה שזה באונליין, זה בסך הכל אני מרגיש יתרון בשבילי, שאני עדיין בן אדם צעיר ויכול לעשות מולטיטאסקינג, ובכל מה שקשור ללמוד, אז פאקינג, כשיש כל כך מעט דברים לעשות, אז זה נתן לי את ההזדמנות להדביק פערים מבחינת לשבת על התחת. ולעשות איזושהי עבודה סיזיפית של ללמוד מצבים ולרדת לעומק של דברים, וזו תנופה מאוד מאוד חיובית, ובהקשר הזה אני שמח על זה. מפתיע, כאילו... ולך גם יש כאילו, אתה... באמת, זה הרי מה שאתה עושה בסופו של דבר, זה שחקן, אתה משחק פוקר לייב. זה בגדול מה שאתה מתפרנס ממנו בסופו של דבר. אני צודק? התפרנסתי מזה הרבה שנים, התחלתי בכלל לקטור שחקן אונליין, וזה תמיד אינטגרציה בין השתיים. כי כלומר, יום ראשון, אני לא זוכר את הפעם האחרונה שנפגשתי עם חברים, או יצאתי עם האישה. יום ראשון זה יום ראשון. סאנדי זה סאנדי, כן. כן, וכל יום שני כבר עשר שנים אני מקלל אנשים אחרים שמבסוטים איפשהו. דיברנו על זה בלייב שלך. נכון. אבל כאילו, מבחינת... דוגמה, קצת לפני הסגר, או במהלך הסגר, אתה טסת לאסטוניה. לטאלין. בין ספטמבר, ממש לפני הסגר. וכאילו, אז אם יש לך עכשיו את האופציה באמת לקפוץ לסופש או שבועיים, או בוא תעשה רילוקיישן לכמה שנים למלטה או מקום שממנו אפשר לשחק פוקר לייב ואונליין באופן קבוע. זה היה באירוע שלנו, של 888? כן. כן? היה בסך הכל 80 ומשהו איך לא זכרתי, איך לא קישרתי. אתה הולך לעשות את זה, כאילו? זה משהו שאתה חושב עליו? לא, האמת היא שזה מחזיר אותי לשיחות שהיו לי עם שמחון ועם הרבה אנשים אחרים של... התחלתי, היה לי כל כך את היתרון שהתחלתי בגיל כל כך צעיר, שתמיד הייתי יכול לבוא ולקום וללכת ולא לדפוק חשבון לאף אחד, אבל תמיד ראיתי את עצמי פה ותמיד ראיתי את עצמי מתפתח פה. ובסופו של דבר, כשאני שואל את עצמי למה אני משחק, השורה התחתונה היא לא כדי שיישאר לי כמה שיותר כסף בסופו של יום, ואני הרגשתי שלרדת מהארץ זה לא ממש רלוונטי עבורי, בגלל שהרגשתי מאוד קשור פה לדברים שהיו לי, בין עם עסקים, האקדמיה שהקמתי, הבת זוג הנוכחית שלי, אביבה שהייתה כבר הרבה שנים, וכל זה ביחד פשוט הביא אותי למצב שאני מרגיש מאושר פה, שאני פורח, גם אם אני מרוויח 5,000 שקל בחודש, גם אם אני מרוויח יותר, והאיזשהו גול הזה של שחקני טורנירים ללכת ולצבור כמה שיותר. יותר כסף, או שחקני פוקר באופן כללי, שאנשים שזה חלום בשביל אדם. או של בני אדם באופן כללי. כן, כן, לגמרי. לצבור כמה שיותר כסף. כן. אני חושב שזה די אמביציה כוללת של כולנו. חד משמעית. ועם זאת, כשאני מסתכל ימינה ושמאלה על קהילת הפוקר הישראלית, אני רואה אנשים שמגיעים לנקודה שבה הם מצליחים להתקיים יפה, בדרך כלל לא מעבודה של 180 שעות בחודש, אלא חצי ושליש ורבע מזה. והרוב עוצרים. מעט מאוד מהאנשים שאני מכיר שהם עם אטרף של לקום ולעבוד ולצבור ולהגיע למיליון הראשון ולשני, כי בסופו של דבר, האורח חיים הזה באיזשהו מקום, אני חושב שהרבה אנשים נמשכים אליו והרבה עופות מוזרים, כמו שיש לנו בקהילת הפוקר, פשוט כי הם נורא שמחים מהמקום שיש להם את העצמאות הכלכלית שלהם, וכשהם מגיעים לנקודה הזאת, אז עוצרים, ווואלה, נהנים מהחיים, אז... 
אולי דווקא הישראלים, אני מרגיש, חושבים אחרת מאוד מהגרמנים ומאירופאים אחרים, שמאוד מאוד הארדקור, ורובם גם מגיעים לטופ של הצמרת העולמית, וישראלים לא כל כך. אבל יש בנו משהו יותר חם, שיותר רוצה ליהנות, ויותר רוצה אולי למרוח את הזמן ולהיות ויותר בים. ויותר רוצה לשלם לך שבוע בריבר. כן, כן. זה קשור, מן הסתם. העובדה שלנו שאנחנו רוצים, כאילו, פחות מחפשים, כמו שאמרתי מקודם, פחות מחפשים את ה-ICM, את ההחלטה שתביא לנו הכי הרבה כסף בתוחלת בנקודה הזאת, ויותר... את מה שנהנה ממנו כרגע, שזה לשלם ולראות אם החשבון מגיע, או לשבת בטורניר שהוא קצת, אפילו לפעמים קצת יותר מעבר לבנקול שלנו. אני עושה, עושה את זה לפעמים, כאילו, אם אני, אה, אה, אני מתגעגע לרוזוואדו כמובן, אבל לזכר, ו, ו... אז בפעמים שבהם אני מגיע הרי עם סכום מסוים שאותו אני יודע שאני הולך לשחק בסופש הקרוב. ואם היה מצב שעשיתי סכום יפה בקאש, או שהבאתי תוצאה יפה באחד הדייליז, אז אני נכנס לטורניר שלא תכננתי לשחק, שהוא גבוה מהזה שלי, למרות שאני יודע שוואלה, יהיה לי קשה להרוויח שם, אבל בשביל ההנאה, אנחנו עושים את זה בשביל, בסופו של דבר, אנחנו פה בשביל ליהנות מהמשחק. באנו ליהנות. זה פשוט, אני באתי ממקום של מקצוענים, ולאן הם לוקחים את הקריירה שלהם, והיעדים שהם מציבים לעצמם, ולרוב שחקני הפוקר יש יעדים אחרים שהנאה היא חלק גדול בהם. אבל בתור מקצוען, באיזשהו שלב נופל לך האסימון, שכל פעם שאתה עושה איזשהו צעד אחורה, אתה נורא כאילו מאשים את עצמך, שלמה? כי אתה צריך למצוא את המקום שאתה הולך אליו לפוקר להנאה. אני בתור מקצוען חייב למצוא אותו במקומות אחרים, כי ברגע שמתמזגים אצלי, אז אני פשוט לא מביא את מה שאני צריך להביא לשולחן צריך, כל בסופו פעם. בסופו של דבר, אתה, בגלל שאתה מתפרנס מזה, אתה כן צריך איפשהו לחפש את ה... את ה... את הרווחים, את הפחות, פחות ההנאה. חייב, כלומר, אני ח... במסגרת מאוד מאוד מצומצמת של פעם בל זרק פוקר עם חברים, לכיף על סכומים בדיוניים, כמה שהם נמוכים, אז טבל מקסם את ההנאה, אבל ההנאה שלי בתור מקצוען חייבת להיות מלצרק את הפוקר הכי טוב שאני יכול. וזה מלחיץ, וזה אם זה היה תמיד קרבה וצ'כי, וזה לא תמיד כיף, בטח לא כל המזוכיסטים שמשחקים טורנירים. ומאוכזבים 99% מהזמן, כי אני חושב ששחקני טורנירים מאוחוצים אך ורק במקום הראשון, כל מקום אחר, או שהם היו יכולים לעשות משהו קצת יותר טוב, או שהיה יכול להיות להם קצת יותר מזל. וכשזה קורה, אז בעצם המדד העיקרי שלי להנאה הוא תמיד, האם הבאתי את האגם שלי, האם הבאתי את הממד האנושי לשולחן, ואם כן, אז אני נהנה, וכשלא, אז פחות. כן. הגיוני. אתה גם... אתה גם עושה קואוצ'ינג לשחקני פוקר, ונכון, אתה גם... אתה שם לב בתקופה הזו שיש יותר צורך בקואוצ'ינג ובאימון פוקר, בגלל שכולם... לא יודע, אני פשוט מרגיש שהווליום, בגלל הסגר, הווליום עלה. חד משמעית. עלה ברמה פסיכית. זה לא מרגיש, זה כלומר, כל הפוקר אינדסטרי בעולם וכל מה שקשור לגיימינג מאוד מאוד פרח, ומן הסתם שימינה ושמאלה בעולם הפוקר, כן, וואו. כן, בעולם התכוונתי ספציפית גם כן, פה בישראל. כן, גם פה בישראל, אז אני מרגיש שאנשים משחקים יותר מתמיד. שנייה, זה מעלה נקודות חשובה, הרי ג'יג'י זה סיני, נכון? יש מצב שמישהו שם התחיל איזה קונספירציה, שהכל זה בעצם כדי שאנחנו נשקע... נכון, אבל כל הרשתות עולות, כולם עולים ב... המנהל של פוקרסטארס התקשר למנהל של ג'יג'י, והם התקשרו לזה של אמריקה סקארדרום. אתה אומר, ישבו כל אנשי הפוקר אונליין, ואמרו, בוא נרקח וירוס. 
וכולם ישבו באונליין ויטחנו את ה... אבל אתה מרגיש עלייה, כלומר... אני מרגיש עלייה, כן, העלית את עניין הקואוצ'ינג, אז קואוצ'ינג מעלה אצלי קונוטציה אחרת, שזה של לימודי קואוצ'ינג שהתחלתי ממש לפני כמה שבועות, אבל זה בא ממקום שאני מאמן אנשים אחרים כבר יותר מעשור, ולמעשה הרעיון של האקדמיה היה שלי ושל סאס, תשמע, אנחנו עושים אימונים פרטיים לאנשים, למה תמיד להגביל את עצמנו לבן אדם אחד? בואו נעשה את זה ל-20 אנשים, ואז בעצם יצאנו לדרך. וזה התפתח לאן שזה התפתח, אבל המקום הזה של עבודה אישית עם אנשים, זה המקום שיש לי עליו הכי הרבה תשוקה, אולי אפילו יותר מלמשחק, בגלל שלהעביר אנשים תהליכים זה משהו שתמיד נותן תחושת סיפוק מדהימה, ובמיוחד בתקופה כזאת, ובמיוחד שהחלטתי לקחת את זה עוד צעד עם הלימודי אימון, אז במיוחד שכל העולם קורס, זה רק יותר ויותר בולט לי איך אנשים שמחליטים לעשות את הסוויץ' ולראות בפוקר. או כהכנסה עיקרית, או כהשלמת הכנסה, ומסתמכים על זה, ונותנים את האמון שלהם בי, והם משלמים לי סכומי כסף משמעותיים עבורם, אבל זה חלק מהרתימה שלהם לתהליך, וכשהתהליך הזה מצליח, כמו שאני מתחייב שהוא יצליח בתדירות מאוד מאוד גבוהה, אם הצד השני יבוא לתהליך הזה כדי לעבוד, זה פשוט, אה, לא יודע, אחד מהסיבות הכי מרגשות עבורי לחיות בשבילם. וכן, בתקופה האחרונה זה ממש, יש יותר ביקוש. עלייה, עלייה בביקוש. כן. אנחנו כאילו נפגשנו פה למטה, והוא אומר לי, כן, עכשיו הגעתי עם אימון שעשיתי, עם איזה שיעור פרטי שנתן לי למישהו. זה באמת העלה לי שאלה, ממש כאילו עלינו בדרך לפה. ואני אשאל אותה יותר באופן כללי, כי אני לא רוצה לשאול אותך על העסקים שלך, אבל נניח בן אדם כמוני... או כמו שחקן פוקר חובבן אחר שרוצה להתחיל ולהשתפר בתחום ורוצה, לא, יש לא מעט מורים לפוקר פה בתעשייה. כן. אני כל יומיים שומע על מישהו חדש שאומר לי, כן, אני מעביר פה ובשיעורים אצלי בבית וזה, אם אתה רוצה לא. אז כמה פחות או יותר זה יעלה לי? אצלך או אצל מישהו אחר מה, מהזולים יותר, מהיקרים יותר, מהאיכותיים יותר, בסופו של דבר? על כמה, על כמה אנחנו מסתכלים פה לסדנת פוקר אישית, שאתה נפגש איתי פעם בשבוע, ואנחנו רוצים על זה עד שבאמת רואים תוצאות, או לתקופה מסוימת, או... אהה, אז אני אגיד מראות עינה, אני חושב שכל האנשים שאני מכיר, ואני לא מכיר אנשים שהם חלשים שמעבירים שיעורים, בתוך כל הקליקה שאני מכיר, הטווח מחירים נע בין 300 ל-500 שקלים לשעת לימוד. כשאני בצד הגבוה של הסקאלה הזאתי. אחרי כל הטקסיס, יש מי שמגיע אליך הביתה, יש גביעי IPC כזה בוויטרינה. לא, הם דווקא אצל ההורים. אני כן יכול לתת הנחה לאנשים שעושים איתי, מתחייבים מראש לאיזשהו תהליך, כי כמו שאם הם יתחייבו יותר לתהליך, ככה גם לי יהיה יותר נוח להתחייב. ומה שאני מרגיש שאני מביא, ואני שם עליו את הדגש, זה לא על השיעור עצמו, כי השיעור עצמו זה רק הפורפליי. לדעתי בעבודה עם מאמן זה תהליך של ליווי. תהליך, מכיוון שזה לא להתחיל מעכשיו ומשבוע הבא אתה רואה תוצאות, זה משהו שאמור לקחת כמה חודשים, והליווי בפועל לדעתי, הדרך הכי טובה ללמוד פוקר, זה לשנות את הסוויץ' לזה שכל חוויה שלך בשולחן, זה משהו שאתה הולך ללמוד ממנה. וברגע שכל פעם שאתה עושה טעות, וכל סשן אתה עושה כמה וכמה טעויות, אתה אומר, איזה יופי שעשיתי טעות, אני אוכל לפצח את הספוט הזה, לשים את העד הזאת במאגר של הידיים שטעיתי בהם, ואיך אני אדע שטעיתי, כי אני הולך לבן אדם שאני מפקיד לו את האמון שלי, שמה שהוא אומר, הוא יודע, ואם הוא לא יודע, אז הוא הולך לחתור אחרי התשובה. וברגע שזה קורה, ואתה לאט לאט מכל יד מרגיש שאתה צומח, אז הביטחון עולה, 
שעבודה היא מאמן, אחד מהרווחים המיידיים שלה זה שהביטחון עולה, שזה משהו שיהיה רלוונטי ורווחי להמון המון אנשים. ברגע שזה קורה והתהליך לימוד קורה, אז ההנאה מהמשחק עוברת, ובסופו של דבר, הסיבה שמורה פוקר הוא יקר, הוא בגלל שאם הוא לוקח אותך מנקודה A לנקודה B, שזה לאו דווקא מרחק כל כך גדול, השיפור של זה לאורך החיים שלך הולך לחזור לך בעשרות מונים, וזה המון המון סיטואציות שעד כה לא ראית באופן אחד, ומהרגע שנופל לך האסימון, אתה לא יודע איך יכלת לעשות משהו אחרת. יש תקופות שלא הולך. גם לך, גם לך בתקופות שלא הולך. באמת, איך אתה מרים את עצמך, שיהיה לך את הביטחון, בתקופות שלך לא הולך ואתה מרגיש שאתה לא מסוגל לנצח יד, מה שנקרא, איך אתה מרגיש שאתה מסוגל עדיין, יש לך את הכוחות ואת הביטחון, לבוא ולתת באמת עצות לאחרים. סתם לדוגמה, אני עכשיו בתקופה הזאת שלא הלך לי טוב, ואנשים שאלו אותי, הייתי עונה להם, באמת, אל תשאל אותי, אני לא יודע איך לשחק, כאילו, אני לא יודע איך לשחק. עכשיו, ברור שזה סתם הקצנה והגזמה ושוב פרובוקציה, שיש לך איקס תלמידים, והם כולם סומכים עליך, ואתה חלק מהאקדמיה, ואתה אייל קסיאס הגדול. איך, מאיפה אתה בא ושואב את הביטחון בתקופות שבאמת אתה לא מצליח, כאילו, כשהגרף והשארסקופ או הגרף פשוט בצניחה, איך אתה מצליח לבוא ולהגיד לעצמך, טוב, צא מזה עכשיו, יש לך תלמיד, הוא סומך עליך. תשמע, העניין עם ביטחון זה תמיד המילה שעושה לי צמרמורת קטנה. בגלל שאני זוכר, לפני ששיחקתי פוקר הייתי בן אדם הרבה יותר נחבא אל הכלים, הרבה יותר שקט, הרבה יותר מופנה. והרבה מהמשחק הזה קיבלתי בו ביטחון, ומן הסתם שלפעמים המשחק הזה מרסק את הביטחון שלך, וכמובן שיש לי מחויבות כלפי אנשים אחרים. ואני חושב שבסופו של דבר, צריך להגיע לאיזושהי השלמה בנוגע ל... כמה אתה מוכשר, כמה אתה טוב, מה היכולות שלך בנדווח מסוים מהחיים שלך, במקרה הזה פוקר, ולהפסיק להיות תלוי בתוצאות המיידיות של מעכשיו לעכשיו, של כמה אתה טוב. אני זוכר שבעבר, כשהייתי עושה טעות בשולחן בטורניר, הייתי זורק את הזין, הייתי מרגיש כל כך הרבה שאין, אני גרוע, ומתחיל לאכול לעצמי את הסרט הזה, ולהיכנס ללופ השלילי הזה. והייתי רואה את אותו דבר כשאני משחק פיפא ומחטיא איזושהי הזדמנות, או כשאני עושה טניס ועושה איזושהי טעות. ובסופו של דבר זה איזשהו מנגנון שבתור שחקן פוקר, אתה חייב לפרק אותו לגורמים, ואתה חייב להתחיל להבין שאם אתה נכנס למרתון של פוקר, שזה טורניר, אסור לך לתת למכות קטנות לפגוע בך, אז כשהמכות מגיעות מכל הכיוונים, מן הסתם שזה מוריד אותך למטה, אז בסופו של דבר אני מאמין, ופשוט לקחת את הרגל אחורה רגע מהמשחק, כי אין מה לעשות, כשאתה שרוף מהמשחק, כשאתה מרגיש שהוא הגיע לך עד כאן, הדרך היחידה זה לתת לו טיפה להוריד, ולי מוסיף גם הלימוד. תמיד מחזק לי את הביטחון. אבל הזכרת פיפא, הזכרת טניס, נגיד כן. כדורגל, כדורסל, אני עדיין לא מרגיש. בחיים שלי, ושיחקתי כדורגל, ושיחקתי פיפא, ולא יודע, שיחקתי משחקי רשת שהם לא פוקר. העניין מרגיש שפוקר שרף אותי מבחינת ביטחון ולפעמים עצבים, לא כמו אף אחד מהם, זה לא מתקרב כאילו בווליום. השאלה אם זה הכסף, או שזה הכמות, או שבפיפא שחקן שיותר גרוע ממך לא ינצח אותך כנראה כמעט אף פעם, ובפוקר יכול באמת להיות כבש מטומטם שייקח את כל הערימה. כאילו, מאיפה זה בא לדעתך? תשמע, פוקר זה החיים. ואני לא מכיר שום דבר אחר שהוא החיים, מבחינת כמה שהוא יכול לרגש אותך, לכאן ולכאן. ואני חושב שזה קורה בעיקר בגלל הכסף. טבוע בנו שלהרוויח הרבה כסף, אתה תותח והפסדת הרבה כסף, אתה בבעיות. וברגע שזה קורה, אתה כל כך באיזשהו מקום, התוצאות 
מה לעשות, כמה שלא תפתח אדישות, שזה משהו שמאוד עזר בקריירה שלי, ואני תמיד מנסה לחתור איתו עם תלמידים שלי, אז תמיד יש לך איזושהי תלות בתוצאות, ואתה שמח מהטובות. באמת ו... יש שם תמיד אדישות? אני באמת עכשיו, זו שאלה, כי אני רואה... אז זה תמיד מנעד, כן, אני גם נכנס לטילט, ואני זוכר סאנדיי לפני שני סאנדייס. שאביבה לא הייתה בבית. זה ככה הוא מדבר, הוא לא מתעסק בחודשיים שלושה לפני זה. זה היה לפני שני סנדי, שלושה סנדי, 200 סנדי. רגע, אנחנו ניתן לו להשלים את הסיפור, אבל כי באמת, תמיד יושבים, באמת, יעל שישבה פה, ודוקטור גלעד ארוך, שבאמת, אני חולה על הבן אדם, אבל הרבה פעמים שמישהו... מה זה? מתי הוא מגיע אלינו? הוא גם יבוא. אני חולה על הבן אדם, ואיכשהו תמיד כשמישהו מעלה סיפורי שבירות, כאילו זה לא מעניין, מדמיין סיטואציה בראש, שיעל נשברת באיזה יד, או גלעד, וגלעד קם והופך את השולחן ואומר, עמק המשחק הזה, כאילו, אני טועה, באמת כולם צריכים לשמור על האדישות הזאת שהם אומרים ולדפדף? אז אין דבר כזה לשמור על האדישות, זה הכל מנעד ובאיזה תדירות זה קורה, אז אני אשלים את הזה, אתה זוכר סנדי לפני שתי זה, שמישהו לקח לי איזה קופת ענק ועד שהוא שיחק גרוע, ואני זוכר שדפקתי לו קללה שהייתי בטוח שבשכנים שלי שמעו, וזה פתח את הדלת ל... צרור של קללות במשך כל הסשן ולעצבים שלא עזב אותי, וזה קורה וזה גם חוויה מלמדת, ובסופו של דבר הבנתי שנורא נורא רציתי להצליח באותו יום, והחלום ושברו הוא תמיד תמיד הכי אה, קיצוני, ותמיד זה מחזיר אותי למקום שממנו אני מתחיל, שאם הציפיות שלי הן לא גבוהות, שאם אני בא ומתרכז בהחלטות שלי אז הכל יותר רגוע, ואם נורא חשוב לי להצליח במשהו כמו, לא יודע, שתמיד חשוב לי נורא בכל אליפות ישראל לתת את המשחק פה הכי טוב שלי. ככל שאתה יותר תלוי בזה שיהיה טוב, אז ככה אתה מתאכזב יותר, נכנס יותר לטילט, אז אי אפשר להיות אדיש לחלוטין, אפשר להיות מאוד מאוד מודע, ובכל מה שאתה יכול לצמצם אותו ולמזער אותו ולשחק פחות ידיים, ממש ממש, אני כל פעם, אם אני מרגיש שאני טיפה בטילט, אני אומר... כל החלטה גבולית לפני הפלופ אתה מוותר, כל החלטה שאתה מתלבט האם אתה ממהר או לא ממהר, אתה לא ממהר, זה הדרך שלי לנטר את זה ברגע שאני טיפה מרגיש בזה. זה תמיד יצוץ מתישהו. השאלה, ככל שתהיה יותר ממקום שלם, גם עם המשחק שלך והמטרה שלשמה אתה משחק וגם עם האיזון שלך בחיים, זה הופיע הכי פחות, או כמה שיותר פחות, זה פשוט החיים שלי לימדו אותי, ו-13 שנה שלי להיות מקצוען. שמע, זה כאילו... בוא, נכון, התחלת מעכשיו לגזור אה, חלקים מהפרק כדי להעלות אותם בנפרד אחר כך, אז זה החלק שאני רוצה שתגזור, זה... כן. הדבר הזה שאתה מדבר על אדישות כעל ספקטרום, וכאילו, אני זוכר רגעים שלך כנגיד, על הצד השני של הספקטרום, נגיד באותו הדזאפ מול מיסטר פלק, ידידנו, היה איזה יד אחת שאתה לקחת value, זו יד זכורה מאוד, אתה דיברת עליה בזה, והיית עם רק טופר מול טופר עם קיקר נמוך יותר שלו, משהו כזה, שעשית איזה מרג' מטורף ולקחת ממנו ים value עם יד חלשה, ו- ובמצלמות רואים איך אתה קם ואתה דופק לעצמך איזה כן כזה ענק, ואז זה כן מגיע אליך גם מהצד השני של הספקטרום הזה, זה כן מרגש אותך כל פעם מחדש, והיה לך את הריצה לפני שנתיים בהולנד, בטורניר באונטי שסיימת שני, ורואים את האמוציות. ואני לא הייתי שם במרץ האחרון בשביל לראות אותך זוכה בטבעת בסירקיט ברוזוודוב, אבל אמרו לי שגם יש את האמוציות החיוביות בסופו של דבר. אז השאלה היא, האם לא צריך לאזן את זה איפשהו באמוציות השליליות? יש אפשרות להיות רק בצד החיובי של הספקטרום הזה? אז קודם כל, כל ה... מה שמשותף לכל הרגעים שאתה סיפרת עכשיו, וזה מאוד מאוד רלוונטי, שהם כולם היו רגע לפני הסוף. 
ובשולחנות גמר ובפוטו פיניש ושמה, בין אם תכיר בכך ובין אם לא, אתה כל כך מותש מנטלית, האדרנלין. שהרגשות והאדרנלין פשוט צוחפים אותך, ואני זוכר גם את היד שתיארת, שזאת אחת העדיים היפות בקריירה שלי, וגם את הרגש ואת איך קמתי שם ודפקתי קאמן, שזכור לי מהטניס שהייתי דופק. ובסופו של דבר, כשאתה כל כך נסחף סביב הסיטואציה, זה ממש ממש בריא לדעתי להוציא את זה החוצה, טיפה, כמו בשחקני טניס, אבל אני לא רואה את עצמי לא ב-day one ולא ב-day five של main event, כשיש עוד יומיים של משחק, מגיע לדברים האלה, בגלל שאתה מאוד מאוד חשוב להישאר בשליטה. אני תמיד רואה את זה מהצד שאני בא אליו באקספלויט. אני רואה בן אדם שלקח או הפסיד עכשיו איזושהי יד גדולה, וביד הבאה... אם הוא יעשה רייז, אני חרמן עליו פי שלושה, בגלל שהרגש שלו נורא רוצה משהו אחד. אם הוא ניצח, הוא עכשיו נורא רוצה לנוח. אם הוא הפסיד, הוא נורא רוצה לכפות עכשיו יותר אקשן. ואתה צריך להיות כל הזמן בעניין של לנטר את הרגשות, גם שלך, גם באינטליגנציה התוך-אישית שלך, וגם באינטליגנציה הבין-אישית של לחשוב על מה עובר על הבן אדם שאיתך עכשיו, וזה המקומות שאני הכי כיף ביניהם, והתנודות בשולחן... אבל זה רק בלייב את זה אתה יכול זה לעשות. זה רק בלייב, וזה תמיד הסיפור, וכל אחד יש לו את הדמות שהוא משחק, וכמה הוא כבש את היצר שלו, או כמה הוא נסחף אחרי היצר שלו. וזו הסיבה שאני מאוהב במשחק הזה, ולא הייתי יכול להתאהב בו בצורת האונליין, בגלל שבלייב זה פשוט, יש לזה אור ופנים, וזה הרכיב האנושי שעושה את המשחק הזה, באמת משחק החיים. יש, אין, אין כמו הרגשה הזאת, אפרופו זה, של אחרי שאתה מפסיד קופה גדולה להרים אסים. <laughs> אתה אומר לעצמך, או יופי, אף אחד לא הולך להאמין לי עכשיו. אז זה בדרך כלל נכון, אלא אם כן אתה בתקופה כמו שאייל מתאר, ואז אתה אומר, באמת? יופי, איך אתה הולך לשבור לי עכשיו את האסים? וזה מחשבות ששותפות לכל שחקן פוקר, השאלה פשוט, תריץ קצת אחורה את הקלטת ותבין מה הסיפור שעובר לו עכשיו בראש. זה מדהים, כי יש קטע... קטע, סרטון טלפון שלי מסתובב, באמת באחד הימים שהיה לי קשה, שאני מקבל אסים, כשכבר לא זוכר, נכנס לאולין שם, ואני עוד לפני שמגיעים לשואודאון, אני כאילו מקליט, אני צילמתי את זה לאיזה חבר, לא זוכר מי זה היה, ואני אומר לו, בוא נראה איך שוברים אותי עכשיו. כמובן ש... ואגב, קארמה הגיע לי, הוא קיבל זוגות בפלופ, ואהבתי, ואני כזה, מאוד מפתיע, כמובן שזה קרה. וזה מדהים, אני לא בן אדם שמאמין בכוחות על-טבעיים, ואני לא כזה מאמין בקארמה, אני מודה, אני פרגמטי, כזה אנליטי, מספרים, בן אדם משעמם קצת בקטע הזה, אבל יצא לי כמה פעמים לשים לב שהקארמה... היא קיימת כשאתה בא בקרמה חיובית, כשבתקופות טובות, אתה יודע, אני פתאום, לא יודע, מפליט זוג שתיים, ואני אומר, עכשיו יבוא סט, עכשיו יבוא סט. הוא בא, ובתקופות כאלה של, אני מקבל אסטים, הם הולכים לשבור אותי, נכון? הם פשוט שוברים אותי. כאילו, הקרמה מקשיבה ולוחשת לאלגוריתם או לדילר. עשית אלקנה הרגע. עשיתי אלקנה, נעמדתי במיקרופון תוך כדי. אולי זה הפתרון בעצם לאיך לצאת מה... מצב השלילי שאתה נמצא בו אחרי יצר רעה או זה, שאלת מקודם איך מרימים את עצמך, תתחיל להאמין בקרמה. פתאום זה עובד בשבילי. לא חושב שאפשר להתחיל להאמין במשהו, לקבל החלטה שאתה מתחיל להאמין במשהו, כן. אבל זה מביא אותי לאחד המקומות הכי אינטימיים של כל שחקן פוקר, שלא יודע אם יצא לכם לדבר איתם על אורחים אחרים. מה לעזאזל עובר לך בראש כשאתה מכניס את הקוין פליפ? לכל אחד... יש את ה... יש כאילו פשוט סיפור אחר לגמרי שהוא מספר לעצמו. מה, אתה כשאתה מכניס נגיד שמיניות מול אסקינג? כן, כאילו, מה אתה אומר? לכל בן אדם יש נאום, בין אם הוא מודע אליו ובין אם לא. אבל אני יודע דבר אחד, הדבר הכי נורא לחשוב עליו, 
זה על מה שאתה לא רוצה שיקרה. אם אתה עם השמיניות ואתה נגד אסקינג ואתה חושב לא קינג לא אס, אתה צריך לחשוב, יבוא שמונה. זה איום ונורא, אתה צריך לחשוב שמונה, שמונה, וכשאתה לצבע וסטרייט בטרן ושיש לו אחות פחות אהבתי, אתה צריך לצעוק יותר חזק את השמונה. או לצעוק הולד. 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 הולדס. מי זה הוא שצועק, מי ההוא שצעק סבן? סבן. אנדל עטאו, כן. העניין הוא שהוא צעק את זה כל הזמן, בלי קשר לאם היה סבן או לא היה סבן, הוא נכנס לאולין ביד האחרונה של הטורניר עם קינג 10 מול 8-7 סוט, ועדיין צעק סבן סבן, ליריב שלך יש סבן. אבל כן, לצעוק, להביא את החיוביות הזאת, כי נגיד, אם אתה אומר לא אס לוקינג, לא אס לוקינג, ובא האס לוקינג, אז אתה אומר, זה בגללי, ואם לא בא אס לוקינג, אתה לא זוכר את זה. נכון. אני חושב שממש ברגעים כאלה, בטח כשהם משחקים פוקר, זה הרגעים שאתה ממש צריך לנסות לשלוט וכמה אתה מרוגש, כי הדופק משתולל ואתה מאוד מאוד בתוך זה, ומי עושה שאתה תמיד נורא רוצה לנצח, אבל התגובה שלך זה תמיד מה שיש לך עליו שליטה, ושם זה בדיוק מתחיל. כי אם אתה מצליח לחייך לעצמך, אני גם מאוד מאמין בלחייך פיזית, כי זה מפריש לנו קצת בגוף דברים. אם התגובה שלך, שמה אתה מצליח לעשות שם בייבי סטייפס ולשפר אותה, פתאום כל המנעד של הטיל שלך הולך וטיפה מתרחק. ואפשר לנסות לפתח את האדישות הזאתי, וזה קורה כשאתה משחק המון המון פוקר, וזה קורה כשאתה חותר אליה, זה קורה כשאתה עושה מדיטציות, זה קורה כשאתה קורא דברים בנושא הזה, וכשאתה מנסה לשכלל את מערכת האמונות שלך לגבי העולם, והסכמים שאתה עושה עם עצמך, לגבי איך אתה מגיב, ואיך אתה מקבל דברים שליליים שקורים לך. וזה אחד מהשיעורים הטובים שפוקר יכול ללמד, או שהוא יכול לעבור לידך. אני אקביל את זה, אני זוכר משפט שאם אני לא טועה, זה אחד המרצים שלי באקדמיה אמר לי, אני לא זוכר, שזה לשים קסדה. שמתייחס לזה בצורה אחרת לגמרי ממה שאנחנו אומרים לשים קסדה וללכת עד הסוף לשלם כל הדרך. שלהגיד לעצמך בפליפ הזה, להגיד הולד, 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 אם אתה עם הזוג שמונה ואתה לא רוצה שיבוא הסקינג, זה לא ימנע מהאס או מהקינג לבוא. אבל זה כמו לשים כסטה כשאתה רוכב על אופניים, זה לא ימנע ממך ליפול, אבל זה יכאב פחות. כן. זה, זה לדעתי היופי, כשבאים בגישה חיובית לנקודות האלה, לפליפים האלה, או לבאבל פיינל, או, ל, או כשמרימים אסים, הקלפים יבואו ואין לך שליטה עליהם. אבל יש לך שליטה על כמה זה יכאב, ולבוא בצורה חיובית, יכאב פחות. זה חד משמעית, והאתגר הכי גדול שלי בעבודה עם אנשים זה לבוא מהמקום של הגישה החיובית, עכשיו זה תמיד מרגיש לי כמו איזושהי בולשיט ודבר כזה, אבל נתקלתי היום בציטוט ששיתפתי, שנורא אהבתי, שאומר שסבלנות זה לא אומר להיות, לחכות יותר לדברים מסוימים. זה בזמן שאתה מחכה לשמור על איזושהי גישה חיובית. וכדי להגיע למקום הזה בשולחן, קודם כל אתה צריך, כשהתיישבת בשולחן, להרגיש יחסית בנוח עם החיים שלך ועם עצמך ועם כל מערכת האמונות שלך. וכשזה קורה ואתה מצליח להגיע לשולחן מאיזשהו מקום טהור, אם אתה מצליח לשמור על גישה חיובית ואופטימית, בסופו של דבר, זה הגורם שגם ימקסם את ההנאה וגם את הרווחיות. ולכן הגדולה הכי גדולה של שחקן פוקר, לאו דווקא מקצוען, זה לדעת להגיד לא למשחקים, זה לדעת להגיד לא כשאחד מבין הגורמים הרבים שיכולים להשתבש, משתבשים, בין אם זה עייפות, אנחנו מוטרדים, אנחנו נסערים, לא אכלנו טוב וכולי וכולי, מי שמצליח לשלוט ולשחק כשהכול בתנאים אידיאליים, פשוט ממקסם לדעתי. אני רוצה קצת לסטות מהנושא הזה, כן. ולעבור קצת לנושא של איך זה להיות אייל קסיאס, אוקיי? כי כבר פתחנו ואמרנו שאתה סוג של אה, אה, סלב אה, פוקר, וכאילו, אני רואה, אתה מעלה וידאו, 
ולא עוברת דקה, ויש לך כבר 50 ו-60 צפיות לוידאו, וכל פוסט שלך ויראלי ועף בין קבוצות ואנשים. ואנחנו מדברים תמיד על הדברים החיוביים, אבל גם הרבה פעמים אתה חשוף להרבה ביקורת. להרבה ביקורת, היו לך תקופות של שנת, אני חושב ששנתיים או שלוש רצוף בווגאס, שכל פעם טסת ותיעדת, ותיעדת איך שלא הולך לך, ושבאמת, כאילו, היו לך איזה שנתיים, שלוש ריצות לא טובות בווגאס, ואז כבר אתה רואה שמתחילות התלחששויות כאלה של... לא, בסדר, היה לו את התקופה שלו בתח... לפני עשר שנים, זה היה IPC שונה, הפוקר הוא אחר, הוא לא הדביק את הפער, הוא לא מספיק טוב, הוא, הוא overrated. איך, איך מתמודדים עם ה... כי החשיפה הזאת יש לה גם מחיר. כן. איך מתמודדים עם זה? מחיר כבד שתמיד הזהירו אותי מפניו. העניין הוא שנכנסתי לעולם הפוקר והצלחתי בו מאוד בתור ילד, ומאוד מאוד התבגרתי, וכשנכנסתי לעולם, נורא היה חשוב לי התשומת לב. ונורא היה חשוב לי מה אנשים אחרים יגידו עליי, ואני זוכר כמה מתוק זה הרגיש, ואני זוכר כמה כואב זה הרגיש. ובסופו של דבר, אני זכיתי לקבל איזשהו שיעור שלוקח לפעמים כברת חיים שלמה, באשר שאתה היחיד שיכול לאשר את עצמך, וכל בן אדם אחר שאתה נקלע בדרך חי בתוך הסיפור של עצמו, ובסופו של דבר... העניין הוא פשוט לא לקחת שום דבר אישית. הקלפים מלמדים אותך באקראיות שלהם כמה שאם אתה תיקח דברים אישית, אז אתה פשוט לא תראה את התמונה ואת האקראיות כמו שהיא. ואותו הדבר עם אנשים מסביב, כי נכון, כשאני מעלה דברים בפייסבוק, ואנשים שאני נתתי להם המון המון ערך לאורך השנים, אומרים, וואו, תודה, איזה יופי, איזה תותח, תודה על הערך. מצד שני, כל פעם שכתבתי משהו בוויינט, זה תמיד היה נורא מרגש. כל התגובות... כמה מזל יש לו, השחקן הכי גרוע שיש, ראיתי אותו משחק שווה לביצים שלי, ואימא שלי תמיד הייתה לוקחת את זה... אימא שלי תמיד הייתה לוקחת את זה נורא קשה, ואני הייתי, עם הזמן, ראיתי את הצמיחה האישית ואת ההתפתחות שלי בנושא, ואומר שאם אני אהיה תלוי במה שאנשים אחרים, אז זה נורא נורא בעייתי, אז זה עדיין מרגיש לי קצת כללי ולא מחובר, אז אני אנסה למקד את זה עוד יותר. אני מרגיש ש... כשאתה זוכה להרבה הצלחה ולהרבה כישלון כמו בעולם הפוקר, ומצד שני, כמו שאני אומר, פוקר זה החיים, אז גם ברמה האישית זכיתי להרבה הרבה ביקורת חיובית וזכיתי להרבה הרבה ביקורת שלילית, ובסופו של דבר אתה מבין שאתה חייב להיות תלוי אך ורק באדישות שלך ובמה שאתה מודד את עצמך. ובעבר הייתי מאוד תלוי בתוצאות שלי בפוקר, והייתי נורא נורא מבסוט בתקופות טובות, ונורא נורא מדוכדך בתקופות לא טובות, שאני חושב שזה מאפיין של הרבה שחקני פוקר מקצוענים וחובבנים כאחד. ובסופו של דבר, לא יודע, מצאתי את העוגנים שלי בחיים, שהם המקור שלי לאושר, שזה הזוגיות שאני נמצא בה, והספורט שאני מקפיד עליו, והללמד אנשים אחרים, והלכתוב כדי לתת את הערך, והללמד, וברגע שכל ה... הביצים שלי מפוזרות בהרבה סלים, אז מאוד קשה שבן אדם אחד, או יד אחת, או טורניר אחד, או רצף של כמה וכמה טורנירים, ישבור את מה שאני חושב על עצמי, וזה בסופו של דבר העניין הזה של הביטחון, שבפוקר הוא מתעתע, כי הוא גם, כמו הז'יטונים שלנו, עולים ויורדים בצורה קיצונית, אבל כדי באמת להסתכל ולהסתגל לעולם הזה לטווח רחוק, אתה צריך לפתח את העמידות הזאת בעצמך ואת החוסן הנפשי הזה בעצמך, וזה מה שאני מרגיש מבורך עליו מכל השיעור הזה של הפוקר. כלומר, אם נסכם את זה, 
אתה, אין לך בעיה עם החשיפה, ואתה עדיין, אתה עדיין נהנה מזה, אתה עדיין נהנה מ... אני נהנה מזה, אני רוצה יותר, כי אני חושב שיש לי עוד לתת. אני רוצה לרתום את עצמי, ואף פעם לא הצלחתי את זה, למערכת שבה אני כותב, מלמד, מרצה, כמשהו שאני לא עושה כשיש לי אליו זמן, אלא משהו שאני לא מרפה ממנו, ושאני מצליח להוציא ניוזלטר פעם בשבוע, ומנסה לתת לאנשים ערך. ותמיד אולי מה שהפריע לי זה שאף פעם לא חשבתי על האנד גול, אף פעם לא ראיתי איך אני עושה מזה כסף, זה גם אף פעם לא עניין אותי, תמיד כתבתי לפייסבוק, תמיד כתבתי אה, למקומות שיגיע לכמה שיותר אנשים, ואני רוצה להמשיך לעשות את זה ולמצוא את המתווה לעשות את זה, כי בסופו של דבר, נראה לי שאנחנו פה כדי להעיר, באלף, אנשים אחרים ולנסות לתת בהם השראה, וכל פעם שאני... מצליח שמה, או חושב שאני מצליח שמה, זה סיפוק הרבה יותר גדול מכל הצלחה שאפשר לחוות בשולחן. ואתה רוצה לעשות את זה רק בעולמות הפוקר, או שיש גם מחשבה על מחוץ לפוקר? אז... כי זה מעניין. כי אתה כל כך, באמת, אתה כל כך הרבה שנים בתוך זה, שאני שואל את עצמי, מה, לא נמאס לו? לא נמאס לו. באמת, איך לא נמאס לך? אז זה קטע, כי אני מסתכל ימינה ושמאלה, ולאנשים סביבי לא נמאס. והם רובם יותר מבוגרים ממני, והם רואים את עצמם שמה וזה לא שנמאס לי כמו שאני מאוד סקרן לנסות לקחת את כל עולם התוכן הזה ואת כל עולם התכונות האלה שחשובות כדי להצלחה לפה, לקחת אותו לצעד הבא. אז במישור הקטן הזה התחלתי לימודי אימון, שבכמה מילים אני אגיד, קואוצ'ינג זה פשוט להביא מתאמנים באמצעות תהליך אל עבר יעדים שיקדמו אותם בחיים שלהם, שהם מגדירים. ואני חושב שכבר יצא לי להתחיל לאמן אנשים דרך הפוקר ולהביא אותם מנקודה א' לב' לא רק דרך הפוקר, וזה פאקינג מדהים, והלוואי ואני אוכל להמשיך ולעבוד עם אנשים גם מחוץ לגבולות הפוקר ולפתוח דלתות מחוץ לגבולות הפוקר עם זה. ונראה לי שהפוקר תמיד יהיה שמה. כרובד בחיים, בין אם כהכנסה עיקרית או השלמת הכנסה, אבל uh, התשוקה למשחק היא נראה לי אינסופית במינון הנכון, אבל אני כל הזמן חושב על הלהתפתח, ולצד הקואוצ'ינג התחלתי גם תואר עכשיו, בפעם השנייה, הפעם אני מתכנן לסיים. בהצלחה. אתה מדבר מעבר לקואוצ'ינג, מה, תואר במה? תואר במינהל עסקים יזמות במרכז הבינתחומי. IDC, הרצליה? כן, בינתיים זה הכל בזום, אבל וואטאבר. גבי שמע שמועות על הבחורות בבינתחומי, ככה אומרים. כן, הציסו אותו בצ'אט. הוא למד באותו בניין שאני למדתי בפעם הראשונה, בתואר הראשון בנפתלי באוניברסיטת תל אביב של מדעי החברה. וכן, אני חושב שיש מקום וזמן להכל, שזה גיל לישון בו פחות ולבלות בו קצת פחות, כי נראה לי שהחירות של עולם הפוקר נתנה לי מספיק, גם בילויים וגם uh, לחיות באיזי, ועכשיו בא לי לנסות לישון מעט ולעבוד וללמוד כמה שיותר. גבי, הייתה שאלה, אגב, אני מחפש אותה בוואטסאפ שלנו. נגיע, כן, אנחנו מגיעים לשאלות טובות. זהו, כי שינינו קצת את המבנה של הפרק הפעם. ואני בטוח שיש מאזינים ששאלים, טוב, מתי הם כבר מגיעים לניתוח יד? כן, לא אמרנו את זה בהתחלה. אולי נוסיף את זה בפוסט לפרק, שהפעם הניתוח ידיים הוא בסוף. לא, להפך, תן להם להקשיב לזה קודם. למה אתה רוצה שידלגו זה? בואו, תקשיבו לקסיאס. אני אוהב להיות שקוף, שקוף עם המאזינים. לשופך את הלב, יש משהו שעוד לא שאלנו, שאתה רוצה שנשאל, כי יש עוד שאלות גם זה. יש משהו שלא דיברנו עליו, שאתה רוצה לדבר עליו? אני רוצה לשאול, כי אתה בן אדם שאתה לא שתקן במיוחד, אתה לא, אתה מתחילת האקדמיה 
אתה נותן הרצאות, ובנסיעות של ה-IPC יש גם בלוז הרצאה שלך הרבה פעמים, ועכשיו אתה בא אלינו ואתה נותן לייבים ומדבר, אתה אוהב לדבר. השאלה אם כאילו שקלת לעשות מזה איזה קריירה, כאילו מבחינת נאומים או הדרכות או כאלה, כי אתה אומר שאתה פונה לקריירות אחרות, לקואוצ'ינג ולזה, ופשוט יש לך קול שנורא כיף לשמוע אותו, קול רך כזה. כמעט כמו של אלקנה. לא, הוא גם האורח הראשון שלא היינו צריכים להסביר לו, לדבר למיקרופון פה למטה נמוך, הצידה, יותר קרוב. זה בא לך בטבעי, אז כאילו אני שואל אם זה... תשמע, כשהייתי ילד חלמתי להיות שחקן, כשהייתי נער מתבגר חלמתי להיות שחקן פוקר, וכשנהייתי גבר צעיר חלמתי להיות מנטור. לא היה כדורגלן איפשהו בין לבין? היה כדורגלן לפני השחקן פוקר חד משמעית. ואני, כן, זה איזשהו חלום, אבל אני מרגיש שהוא כל כך רחוק ממני, שאף פעם לא עשיתי את הצעד הראשון, ונתקלתי, יש לי חברים מהתקשורת, ולא יודע, חלום שלי להיות מגיש טלוויזיה, או שדרן ברדיו, אבל... עד עכשיו אתה היית בטלוויזיה יותר ממני, כן, הייתי הרבה בטלוויזיה, תשמע. תפסת בטלוויזיה, כולם זוכרים. כן. 15 שניות התהילה שלי. אבל... לא יודע, אני לא, אף פעם לא ראיתי איך עושים את הצעד הזה, או שזה כנראה לא עניין אותי מספיק כדי להתאבד על זה, כי דברים שכן מס... אני רוצה, אז אני מוצא את עצמי הולך אליהם, אז אולי יום יגיע. אולי אור יסדר לא לו לא זה, גם פינה. אור, לאור יש פינה, מי שלא יודע, לאור, לאור יש פינה ב... נכון, במאקו יש לך? אני כתב במאקו ויש לי פינה ברשת. יש לו, יש לו פינה ברשת בבוקר על טכנולוגיה, נכון? הנה, רואה, בבקשה, למדנו משהו חדש. אז תסדר כסיאס, שידבר קצת על דברים. תפילת פוקר, בדיוק. פוקר על הבוקר, הנה, אפשר לקרוא לזה ככה. הוא לא ער בשעות האלה, הוא בדיוק סיים סשן. הוא ענה לנו לוואטסאפים בתשע בבוקר, אחי. אין שחקני פוקר שעונים לך, הוא אמר את זה בעצמו, אף אחד לא עונה בשעות האלה. יש שאלה, שאלה... מאנונימי, הרגע אמרנו לי, שאל את זה. נניח וקבעת להיפגש עם חבר בעבר, הברזת, ואז הבטחת לו כפיצוי להזמין אותו לחומוס, ולא קיימת מעולם, מה הריבית ההגיונית? על החתום, ג' ליבשיץ. אני חושב שאין לי שום דבר מצחיק להגיד, ומצאתי שכשאתה אומר שאין לך שום דבר מצחיק להגיד, זה בדרך כלל סוגר את הדיון בצורה טובה. אני חושב, גבי, אם יהיה לו איזה צעצוע כזה קטן שהוא שם על הצ'יפים, זה צריך להיות של טרול עם השיער הזה. של גבי בעצמו. גבי קטן בעצמו, עם המשקפיים והשיער למעלה. יש שאלות פייסבוק. יש לא מעט שאלות, כן. אני אקריא אחת. אוהד וסטרמן שאל, האם לפי דעתך הספר סופר סיסטם הראשון והשני נחשבים בעיני רבים לתנ״ך של הפוקר? הם, האם הם עדיין רלוונטיים היום? סופר סיסטם אגב, זה הספר של דויל, דויל ברונסון. ברונסון. כן, אני זוכר שאני הזמנתי את זה, ואני זוכר את המבט של ההורים שלי, שפתאום אני מזמין ספרים בקר... בעובי של אנציקלופדיה, וקראתי את זה בכל כך הרבה תשוקה, בגלל שזה היה בתקופה הבתולית של ההתחלה, של הפוקר, וכאילו, אתה קורא ספר של 700 עמודים, שהוא מדבר 80 עמודים על הולדם, ו-620 עמודים על אומה, והיי לו, וסטאד, ורז, ובחיים לא זירקתי יד של המשחקים האלה, ואתה קורא כל כך הרבה שקיקה, שאני חושב ששום דבר מזה לא רלוונטי. אני גם זוכר את הדיבור שלו בהולדם, הוא קטלג את כל הידיים לככה. 2-2 הג'ק ג'ק, פוקט קווינס, 
קינג קינג אס אס, אס קינג וכל היתר. <laughs> זו הייתה החלוקה שלו, ודואל ברונסון לא צריך, אני מצטט אותו מלא בכל מיני הקשרים ובהרצאות שלי, ואני מאוד מאוד מאמין בו. הסופר סיסטמס עזר לי בזמנו, והיום אני חושב שהתנ״ך זה קודם כל איזי גיים של אנדרו סיידמן, בלוגה וייל, ולצר בי ריינג'. המילה בלוגה חזרה פה כמה פעמים בפודקאסט. כן, אי אפשר שלא. אני חושב שבסופו של דבר הקונספטים שהוא פשוט הפיץ, הם האלף בית, ואנחנו נשענים על... אי אפשר ללמד מישהו פוקר בלי להשתמש ברחובות כמו סיבות להמר, וסיבות לאגרסיביות, ורחובות של ערך. בסופו של דבר זה מהסימונים הבסיסיים, שברגע שהם נופלים, אז אתה אף פעם לא יכול ללכת אחורה, ועליהם אפשר להשתית ערכים מתקדמים יותר, קונספטים. אני לפני שנה, אולי קצת יותר משנה, קראתי את הספר של גס אנסן. כן, שתורגם על ידי אדון שפיר. שהוא נתן לנו במתנה כשהם התארחו אצלנו. נכון, ואני חייב לציין שקראתי אותו לפני שנה ואמרתי, מה זה? לא משחקים ככה פוקר היום. נכון, אבל כמו בכל דבר אחר, ברגע שאתה הראשון שעושה משהו, אז אתה תזכה להצלחה, ואני חושב שמה שמאוד מאוד אפי בכל הספר הזה, זה השולחן גמר, וזה שזה גס הנסן, ובכלל, לגס הנסן יש סיפור חיים מאוד מאוד מרתק, והוא קיבל בעצף הזה יריב, ג'יימי פריקי, וכאילו, גס הנסן נבחר לאחד מחמישים הגברים הכי סקסיים בעולם, והוא קיבל איזשהו בחור שמנמן גדול עם משקפיים, וזה היה כאילו... ממש כוחות הטוב נגד כוחות הרע, והוא רק מקליט לו את כל הידיים. אנחנו לא אומרים מי הטוב והרע פה. לגמרי ג'יימי פריקי הוא הטוב, והנבל פשוט ניצח במקרה הזה. נהדר. כן, איזה שאלות היו? אני רוצה, איתי שרון ישאל שתי שאלות. אני נכנסתי לפוסט שפרסמנו בפוקרנט במקום... אתה תשאל את השאלות מהפוסט שלנו. הוא שואל, האם אתה זוכר מה היה הכינוי שלך בתקופה שרק התחלת לשחק? או שזה תמיד היה קסיאס כאילו, ש... מה פתאום, אני לא יודע אם אתם יודעים, אבל אני חייתי שלוש שנים בזהות בדויה. הכינוי הראשון שלי היה אור ירושלים או אור חייל. לא... תסביר. אני בגיל 15 היה אז פורום שנקרא פוקר ניוז, החלטתי שאני רוצה... אחרי ששפשפתי קצת בסנט 2 בוויקטור צ'נדלר, אמרתי, אני רוצה לזרק פוקר חי. ההודעה על מקום, החלטתי שאני הולך, גירדתי איכשהו אלף שקל, שיקרתי להורים, נסעתי. אמרתי, אני לא יכול לקחת פשוט ככה ולהיכנס. לקחתי את הרישיון של אחי, באתי למקום, הדבר הראשון שהיה לבעל הבית, להגיד, מה זה, בן כמה, אתה תביא תעודת זהות. והבאתי לו את תעודת זהות של אחי, וזה תפס, ושלוש שנים קדימה, כל בן אדם שהכרתי בעולם הפוקר, הכיר אותי כאור. חייל גבעתי, והייתי יושב בפרטיות בסופי שבוע, ומה, איך אתה פה כל סוף שבוע, ואתה לא עושה 17-4, וגבעתי, <laughs> ואתה מכיר את המחט, ואתה מכיר את המ"פ, <laughs> ואני ילד בן 15, אני לא מבין מה רוצים, ואני, ואני כל כך עסוק בשקר, ואני כל כך בזהות בדויה. וזה, אז כאילו, אור חייל, זה נראה לי היה הכינוי הראשון שלי, ואני זוכר שהדבר ש... איפה שעשיתי ממש מיספליי לכל הסיפור הזה, שהכרתי חבר, שניים מאוד מאוד טובים בעולם הפוקר, וגם להם לא אמרתי שאני, קוראים לי אייל, ואני צעיר בשלוש שנים ממה שאני אומר, ואני לא חייל בגבעתי, אלא יש לי בגרות בלשון ביום חמישי, ועד היום חבר טוב שלי, יש, שמנו את זה מאחורינו, אבל זה תמיד, איך לא סיפרת לי? הייתי כל כך... הוא עוד קורא לך אור לא, אבל יש, אנש, יש כמה אנשים בודדים שעדיין קוראים הוא לי. הוא בבלוף מגיל מאוד מוקדם. כן, ככה הכל התחיל. אני שמעתי רק, כאילו, זה החלק של הסיפור שלא שמעתי. אני הרי סיפרת כמה פעמים את הסיפור של איך הגעת למקום הזה בפעם הראשונה, 
וכאילו, ופחד אלוהים, וכולם מסביבך, ואתה כאילו כולה ילד, אבל... איך הוא הרשים את גבור, שהוא לקח מישהו לשלושה רחובות עם זוג שני? נכון, נגד בוסקילה, כן. אז מה שקרה זה שגבור אמר לי, בואו נעשה שיתוף פעולה, אמרתי לו, תשמע, זה מאוד מחמיא לי, אבל אני בצבא, ואני שומר הרבה, ואני לא אוכל, אין לי זמן, ואז אמרתי... טוב, אני חייב להיחשף. ואת הבלוף הזה גבור קרא כאילו דרך העיניים שלך. לא, הוא אכל את זה כמו כולם, אף אחד לא... למה שמישהו לא יאמין? כן, למה שמישהו יחיה בזהות בדויה? אבל ההיילייט זה שעד היום שמחפשים את השם של אחי התותח והגדול בגוגל, אור אשכר, לצד הרבה הצלחות וסיפורים מדהימים משלו, יש תמונה שלי עם שפם בר מצווה, עם אין סוף צ'יפים, מוביל את ESPT סן סבסטיאן בגיל 15. ESPT סן סבסטיאן, נשמע כמו שלב ב-GTA. אני הולך לחפש את זה, כי אני לא ראיתי את זה עד היום. זה נשמע כמו מפה ב-GTA. אתה מבין? בשביל זה אנחנו מביאים את מרק אסיאס, כי אמר, אחת הסיבות שכאילו לא נעים לחשוף את זה בינינו, הבן אדם יושב פה מולי, אבל אמרנו, הוא בסצנה כבר 15 שנה, מכירים אותו, יודעים מי האם יש לו משהו לספר שאנחנו לא יודעים? וכן, בבקשה, הנה. התמונה של אח שלו, שמחפשים את אח שלו בגוגל, היה שווה רק בשביל להביא את זה. אתה רוצה לספר על הגילדה? כן, הנה, אתם יכולים לראות, זו התמונה. יהיה קשה לפספס. תראה, קודם כל הוא לא נראה שונה מהיום, נראה עדיין ילד. זה מדהים, עדיין עם השפם בר מצווה. כן, כל ההבדל זה הרבה שערות לבנות, שאין לאחים הגדולים שלי, זה הכל בגלל הקלפים והלחץ והמתח, אין סיבה אחרת. אז שאלת על... אנחנו נשים את התמונה הזאת באחת התגובות. שאלת על הגילדה, אני אענה בקצרה. תמיד העצת פוקר הכי טובה שיש לי כלפי כל בן אדם, חובבן כמקצוען כאחד, זה למצוא חבר פוקר טוב, שזה מאוד מאוד נחוץ בעולם הזה, גם בשביל להתקדם ולהתפתח מבחינת ידע מקצועי, גם כדי לפתח את החוסן המנטלי שלך בשולחן, וגם כדי לפתח את ההתנהלות שלך בתור שחקן בעולם הזה. ואני זכיתי להכיר חברים לחיים בגיל מאוד מאוד מוקדם, ששיתפנו ביחד, ובגיל 17 עזבתי את הבית של ההורים בנסיבות הכי טובות שיש, כדי לגור עם עוד כמה שחקני פוקר, ועד היום זאת השנה הכי טובה בחיים שלי, ואני לא רואה איך זה יוכל להתחרות בכך. ובעצם כשמוצאים את החבר הזה, זה מה שממנף אותך מאוד קדימה, כמו שזה יכול למנף אותך בחיים. אז בפוקר זה חשוב כפליים, וזכיתי, במיוחד במיוחד בגבו, שהוא חבר מאוד הכי קרוב שלי גם היום. איתי שרוני שואל עוד שאלה, אבל אני לא יודע אם... תגיד לי אם אתה רוצה לשאול אותה. שאלה מספר 2 שם. כי נגענו בזה מסביב, ואני חושב שזה לא הבן אדם לשאול. לא, לא, נעזוב את זה, אבל יש עוד כמה שאלות. כאילו, סליחה, מאיתי. לא, בסדר, יש לאוהד וסרמן, תמיד מפגיז בשאלות, אני מבסוט לאללה, תודה אוהד. הוא שאל, סליחה, איך אתה בונה לך את תוכנית המשחק שלך, וכמה אתה נצמד לתוכנית במהלך הטורניר? שאלה נהדרת, כי אני חושב שמרוב מקום פדגוגיה, אז תמיד אתה מחפש נורא נורא להגדיר, ואיך דברים משתנים וכולי וכולי, אבל 
מה שהכי יפה בפוקר ובפוקר טורנירים על אחת כמה וכמה, שזה משחק של סיטואציות שכל הזמן משתנות. ובסופו של דבר, תמיד יש לנו מערכת מאוד ענפה של שיקולים שאנחנו צריכים לתעדף, שיקולים כאלו על פני אחרים. אז אני חושב שבסופו של דבר, הנקודה הבסיסית שלי היא לבוא לשולחן. בשעה הראשונה במטרה לקחת את הריכוז שלי ואת הוויסות הרגשי שלי כמה שיותר קרוב לעשר, כמה שיותר לנסות לחוש ולהרגיש את השולחן, ובסופו של דבר המקום של הכישרון ושהמקום שמפתחים אותו זה הוורסטיליות שקורית בצורה או טבעית או לפי הסיסטמטיות שלך, על פי המידע שאתה רואה בשולחן. אז התוכנית משחק שלי היא לשים כמה שיותר לב ולעסוק בחלק פעיל של מחשבה שלא במהלך ידיים. איך כל פעם שאני מקבל פיסת מידע, כל פעם שראיתי יד, או על אחת כמה וכמה, כל פעם שראיתי חשיפת קלפים, איזה אג'אסטמנט זה לוקח אותי? האם בפעם הבאה שאני נגד אותו בן אדם, אני משחק ואני נצמד לאיך שאני לומד מצבי פוקר, שזה מנקודת מבט של GTO, של מה הטווח שלי רוצה לעשות, איך אני קורא את הסיטואציות בצורה יבשה, אבל תמיד מה שמבדיל שחקני פוקר לבין שחקני פוקר, זה השאלה הזאת של מה אני עושה עכשיו שונה נגד אלקנה. מה אני עושה עכשיו שונה נגד אייל? מה אני עושה שונה נגד אלקנץ? כדי... נגיד אתה מקפל, זה פשוט מאוד. כדי להביא את הרכיב האנושי, כדי להבין מה הוא יעשה שונה מהתוכנית משחק הבסיסית. ואם אתה עוסק בשאלה הזאתי, בין אם ברמה האינטואיטיבית, בין אם ברמת היש לי עשר שאלות שאני שואל את עצמי כל יד, אז אתה בדרך לפתרון. יש לי חבר, ויקטור. שפשוט נזכרתי בסיפור הזה עכשיו, ששיחק איתך פעם, הוא פשוט סיפר לי את זה, ואז הוא גם דיבר איתך על זה שהוא פעם העיף אותך מאיזה טורניר, ב, נראה לי בוורנה, ב-IPC, והוא עשה שם איזה מהלך מוזר עם הסקינג, כאילו שילם לך פלופ, ואז דחף עליך טרן, ואז באת אליו ושילמת לו, נראה לי, מס דמה, ואז שאלת אותו בסוף, מה, מה, מה זה היה המהלך הזה? ואז הוא אמר לך, כשאתה משחק מול מקצוען, אתה צריך לעשות דברים אחרת. וכאילו, הוא ניסה, ניסה ממש לעשות איזה ליין מוזר, וזה עבד לו. <laughs> ו... ואז, אתה יודע, זה פשוט הזכיר לי איך העניין הזה של, של להתאים את עצמך מול היריב. לפעמים יריבים יגידו, אוקיי, אני משחק מול קסיאס, אני אעשה לו הפוך על הפוך, ואני אשחק מוזר כדי שיחשוב שאני כבש. כן. <laughs> 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 בסופו של דבר, אני חושב שצריך לשמור על המשחק. תמיד שואלים אותי, אני משחק נגד שחקן טוב מהרגיל, אני משחק בטורניר גדול מהרגיל, מה לעשות שונה? אל תעשה שונה, הגעת לנקודה הזאת באמצעות המשחק שלך, תמשיך עם המשחק שלך, במקומות שאתה מרגיש ממש אבוד, תנסה לשאול את עצמך, אם אתה מזרק נגד שחקן הרבה יותר טוב ממך, מה נראה לך שהוא מצפה שהוא יעשה? ובאמת, אני לא חושב שזה בושה להגיד את זה. אם אתה מסייג נגד שחקן שהוא לא שתיים, אלא חמש רמות מעליך, בסוף, אם קיבלת, קיבלת החלטה בריבר, תעשה את ההפך. בסופו של דבר, אני מאוד מאוד מאמין באלמנט היכולת במשחק הזה, ובניואנסים, אז בין ידיים. אז אם אני משחק נגד מישהו שכל החיים שלו מקדיש כדי ללמוד... איך עכשיו אני, שהוא לא מכיר אותי, אבל הוא שיחק נגד אלפים כמוני, איך אני הולך להגיב? אז לחשוב את כל מה שאני חושב, ולעשות להחליט הפוך. <laughs> שוב, אם אתם משחקים נגד מישהו שהוא לא סתם טוב, שהוא הבן אדם שגורם לכם לרעוד, אז תעשו את זה. מתי פעם אחרונה יצא לך לשבת בשולחן מול מישהו שגורם לך לרעוד? וואו, שאלה ממש טובה. אם אני חושב על פוקר חי... חי. אז או... כן, אז זה הולך עד לווגאס שעבר, נכון. מה היה השנה? לא יותר מדי. היה רוזוודוב, היה טאלין, היה מרקש, היה איי-פי-סי, 
ונראה לי שקצת אחרי זה זה הולך ל-World Series הקודם, שעשה לי לשחק שתי כיסאות משמאלי עם ונסה סלבסט, שבאה על השולחן, אחרי הפרישה. שפרשה מפוקר, אבל עדיין נמצאת. בשוט אאוט. כן, בשוט אאוט. גם עם טומי ווין, גם כן ישב איתך בשולחן. נכון, נכון. זה יותר מוונסה, כאילו, ונסה, אני, סליחה, אני שוב קוטע אותך באמצע הסיפור, היא מפחידה כי היא ונסה סלבסט, אבל טומי ווין זה בן אדם שהוא יושב בשולחן, והוא ברוחב של מקרר. הוא אישיות מפחידה ושחקן מעולה, ממנו הייתי מפחד יותר, אני לא יודע. ועדיין ונסה. ונסה, זה פחד אלוהים, רק מלשבת מולה. כן, וואו, זה ממש מדהים. אני זוכר אבל שיותר ריגש אותי מזה, היה, אני חושב שזה היה בוורד סיריז הזה, כן, שנבות, חבר קרוב שלי, עשה די פור במיין איבנט, ובאיזשהו שלב מעבירים אותו לפיצ'ר, והוא אומר, לא, היה לי שולחן כזה טוב, ואז הוא מגיע לפיצ'ר, ורואה את אייבי. ואז הוא אומר, אומייגאד, ואז הוא עושה רייז, ואייבי מגן בביג, ונפתח פלוב בחוקים, ואתה נותן סיבט והוא מקפל, וזה הכי אורגזמה שזה מגיע בפוקר. ניצחתי את אייבי יד. כן. וזה כאילו, זה ביד שאתה אומר על אייבי, אתה מקפל 98% מהטווח. כאילו, אייבי בביג, אני לא פותח פה עם ג'קים, אין לי מה לחפש פה עם ג'קים. ובסוף אייבי קבר את עצמו נגד אלטמן, שהוא גם עילוי פוקר ברמה פנומנלית. כן, אבל לא יודע, לי יש בראש משבצת ששמורה לפיל אייבי ולתום דואן, על כל החסדים שלהם מהייסטייקס פוקר, ש... שום דבר לא ירגש אותי כמו שני האנשים האלה. רק אני לא עפתי על התוכנית הזאת ועל שניהם במיוחד. אני חושב שזה העניין של התקופה שזה פגש אותך. ראית את זה כשזה שודר? היית בתוך זה, בתוך הלופ של הפוקר? אני אגיד לך למה אצלי ואצל הרבה אנשים אחרים זה ככה? בגלל שהבתוליות של תחילת הפוקר זה משהו כל כך אין שני לו, שכל כך הרבה התרגשות, ואז כשהיה את זה בסמוך עם זה שאתה מכיר את הפוקר ומתלהב מהפוקר, ואז פתאום טאק וטאק, ואלי עלזרה וברי גרינשטיין. מכל מה שהכרנו. והשפת גוף שלו, ואתה לא יכול שלא להתאפנט. ואני הייתי יושב ככה, ואחד הכינויים שהיו לי, אולי לזה שרוני התכוון, היו המייאש. המייאש? בגלל שהייתי משחק כל כך לאט, והייתי יושב ככה עם היד, ולגמרי. ועד היום אני חושב שהוא פיצח משהו. באלמנט של האדישות שאתה צריך להביא לשולחן, שמצד אחד הוא נותן את כל הפוקוס ליריב, והוא לא מפספס שום דבר, מצד שני, אי אפשר לקלוט ממנו כלום. זה משהו שהיה גם לדואן וגם לאייבי, המבט הכאילו אדיש הזה. כן, אבל אני, עוד אחד מהדברים שאז הבנתי ברמה האינטואיטיבית דרכו, ועד היום, כל פעם שאני עובד עם בן אדם אני מגיע לזה, אז יש משפט בלוגה שאומר דאבל יור בט סייז, דאבל יור ווין רייט, שזה משפט גאוני, במיוחד לשחקני פוקר בישראל, שזה טיפ נהדר לתת. טיפ נוסף אבל, שהוא תמיד ותמיד משדרג את המשחק של כל מי שאני עובד איתו, לשחק לאט יותר וליהנות מהזמן שחושבים, בגלל שפוקר הוא משחק של לחץ, ותמיד תמיד אנחנו פותרים ידיים מהצד. לא באותו אופן שנחווה יד בשולחן, כי אנחנו תחת מכבש של לחצים, זה בדיוק אותו הרעיון כמו מבחן. אז כשאתה במבחן, אם אתה תיכנס לזון שלך ותהנה, כמו שתום דואן היה נראה שהוא עושה, תיקח את הזמן ותחשוב, וכל פעם שאתה חושב שהגעת להחלטה, תטיל דופי בהחלטה שלך ותגיד, אבל אולי דווקא כדאי לעשות פה צ'ק, בוא נחשפס על סיבות למה יהיה פה מגניב לעשות צ'ק. אם אתה מצליח להגיע לזון הזה, אתה קרוב למקסם את עצמך. 
אני לא רוצה להגיד בעייתית, היא קצת בעייתית, כי הפוקר הולך, גם האונליין וגם הלייב הולך לכיוון של להגביל את זמן החשיבה. נכון. ושוט קלוקים. והכל במסגרת מסוימת, אבל אנשים שמשחקים בשביל הכיף במיוחד, אבל הרבה פעמים לא מאפשרים לעצמם להגיע לרבדים העמוקים יותר של המשחק, בגלל הרבה, בגלל גם האופי של שולחנות חברים בארץ, שהמשחק הוא נורא מהיר, והקנטות, והדיבורים, ופה ושם, אבל בסופו של דבר, אני, כל מי שמגיע דרכי, ואקדמיה, ושיעורים, קיבלו את ההחלטה להיות שחקני פוקר טובים יותר. בתור כאלה, אתה חייב להשאיר לעצמך את המקום לשאול שאלות, כי אחרת אתה נשאר ברמה אינטואיטיבית, וזה יכול להיות נהדר, אבל זה אף פעם לא ימקסם את הפוטנציאל שלך. מסכים. מסכים. Uh, הייתה פה עוד שאלה שהיא קצת יותר מקצועית, אבל בסדר, ש... בן אדם mm-hmm. שאל, אנחנו נכבד אותו. Okay. Uh, גיא אלון, שאלה שחוזרת לי בהמון uh, סיטואציות, איך נחשב ערך של באונטי בצ'יפים כאשר הערימות מתקצרות? הוא נתן דוגמה. טורניר 200 פלוס 200, מתחילים עם 10,000 צ'יפים, לאחר שעת משחק הוא עדיין עם הרמה התחלתית, הוא משחק יד מול שחקן שנשארו לו 500 צ'יפים. מצבי קיצון כאלו, אני צריך מתמטית להיכנס כמעט עם כל יד, אם הצלחתי לבודד אותו, אף שברור לי שאני ארחק מאחור וזה יפגע לי בהמשך הטורניר רוב הזמן. זה נראה לי שאלה על, על כמה אתה מרחיב טווחים בטורנירי באונטי לעומת טורנירי לא באונטי. אני אענה נורא בקצרה, כי זה נורא נורא טכני. בסופו של דבר החישוב הוא נורא פשוט. טורניר 200 פלוס 200, הבאונטי הוא 100% משווי הערימה ההתחלתית. אז כביכול, הבאונטי עצמו מוסיף לקופה צ'יפים בשווי גובה הערימה ההתחלתית. במקרה הזה, אם מתחילים עם 10,000, אז 10,000. ומן הסתם, שאם הוא דוחף לי שמאל לביג, גם בבליינדים 5-10 הוא דוחף לי 500, צריך להשוות מתמטית עם כל שני קלפים. חשוב מאוד לזכור בטורנירי באונטי שהבאונטי דומיננטי ומשנה החלטות בהתחלה, ושהוא הולך ומאבד מהערך שלו ככל שמתקדמים בטורניר. וגם אני באיזשהו ריוויו שעשיתי לעצמי לא מזמן, הייתי באיזשהו שולחן גמר בטורניר עם באונטי יחסית גדול, והייתה איזושהי דחיפה שבגלל שיקולי ICM צריך לקפל. והיה לי, חשבתי הרבה, והיה לי את הקול הזה בראש של הבאונטי, וזה כמה מאות שקלים, ובסוף שילמתי, ובסוף אמרתי לעצמי, בואנה, נפלתי למלכולת הכי בסיסית, בסוף של הטורניר. באונטיז זה נחמד עם הסבתא, אבל זה אף פעם לא חלק מהמערכת שקוראים. זה אם כן, זה כאילו באונטי בילדר, אם זה פרוגרסיב, זה אופנה אחרת. יש יד מלפני לא הרבה זמן, אני חושב, מאחת הסדרות הייסטקס האחרונות של פוקר סטארס. בשולחן גמר של טורניר היי רולר, יושב, יושבים להם אולה שמיאן ואדריאן מטאוס, שניים משחקני הטורנירים הטובים בעולם, ומטאוס פשוט דופק שם במהלך, הוא, הוא בגלל שזה טורניר באונטי ובגלל שהוא יודע שזה משנה את ההחלטות, הוא לוקח צ'ק רייס בריבר רק עם זוג, זוג טופר בלי קיקר, דוחף סחורה בריבר במטרה לקבל value מיד חלשה יותר ומקבל את ה-value הזה. ו- ואני זוכר, אני ראיתי סרטון שמסביר את כל הלך החשיבה ביד הזאת, של למה הם עושים כל מהלך, ואיך הבאונטי משפיע על ההחלטות האלה, וזה פשוט מדהים, אז כאילו... מגניב. יש... אני טועה, בתור אחד שבתור ילד אסף סופרגול ומפציצים, מתי יהיו לנו חברות מדבקות של שחקני פוקר. נכון? אחי, אני רוצה להחליף שני דיוויד פיטרס על אחד פילנמוס. ותמיד יש לך את השחקן הזה שהוא לא כזה מדהים, אבל הוא קלף נדיר, כזה... תן לי, אני רוצה וויל כסוף, כאילו, רק שיהיה לי וויל כסוף אחד. אוקיי, יאללה, תתחיל, תדפיס את זה. אני קונה, אני רוצה לאסוף חוברת. 
סופר גול זה, כן, היו ימים, ימים בבית ספר, לפני שהקלפים נהפכו לכאלה עם תמונות אחרות. אז נכון, זה סוף שנות התשעים כזה, תחילת שנות האלפיים, כשהיה לך בביתר כל מיני סטפן שלוי כאלה. אני זוכר שסיימתי פעם אלבום, זכיתי לפגוש כוכבי כדורגל ומקדונלדס וקניון איילון. אתה מבין איך הוא רץ טוב? אתה מבין? אני זוכר את נימני וגרשון ודגו. וואו. אתה עדיין חולה כדורגל? לא. התשוקה לכדורגל ממש צנחה לי משמעותית בשנים האחרונות. אתה מרגיש גם שהפוקר לוקח צ'אנק מהכדורגל? או שזה לא קשור לפוקר? נראה לי שזה לא קשור לפוקר. אני חושב שכשעזבתי את החלום של הכדורגל, זה היה איזשהי מדרון חלקלק, וגם היום שהחברים מהפוקר משחקים כדורגל, יש לי הרבה פחות תשוקה. חוץ מבאליפות העולם השנתית בווגאס. בטח. נכון? אתה יודע, שיש אליפות עולם, זה אתה יודע. אני כתבתי על זה, סליחה. סליחה, אני מצטער. באתר, נגרנו שיחק, הרבה, הרבה כוחות. נגרנו, הוא ממש משקיע באימוני הכדורגל שלו. שמע, מי שמארגן את זה, זה טימותי אדמס, שהוא התחיל כשחקן כדורגל בקנדה, הוא היה שחקן בקבוצות נוער בליגת העל של, כאילו, בליגה העליונה של קנדה. כן. והוא עד היום, כאילו, הוא יושב בשולחן, אתה סיפרת מקודם על האלה באייסטק שיושבים עם קלסרים ומריצים, והוא יושב ורואה במסך או בטלפון שלו כל הזמן, הבן אדם יותר, בא לי לפגוש אותו במגרש יותר משבא לי לפגוש אותו בשולחן. כן, הוא גאון והוא מאוד אוהב את ישראל, והוא חד משמעית טופ 20 שחקני כדורגל פוקר בעולם, ואני מת עליו. יש לא מעט אנשים שעושים, כאילו, שחקני כדורגל שעשו כזה טרנזיציה, אם זה פיקה ונאמר, ו... הם לא עשו טרנזיציה, אבל יש סיפור עם פיקה שזה מטורף. אז היה לו פעם אחת שהוא סיים, לא יודע, 16 ב-APT מיין אבנט, ושבת לפני זה, בליגה, הוא סתם משך מישהו בחולצה, קיבל כרטיס צהוב חמישי, כדי ששבוע אחרי זה הוא לא יהיה בסגל, ויוכל לשחק ב-APT. והוא סיים 16 ב-APT, וכאילו זה לא היכה כותרות בשום מקום כמו שציפיתי שזה יהיה, סתם משך אותו בחולצה, סתם קיבל צהוב, ואי אפשר שלא לדעת במיליון אחוז שהוא עשה את זה בשביל כמר את ה-APT. היה קטע לפני איזה שנה או משהו כזה, באוגוסט 19, שהוא ו... איך קוראים לו? נאמר. לא. ארתורו וידל? וידל, כן, הוא ווידל. יום קודם הוא בישל לוידל במשחק של באסה, ואז שניהם ביחד הגיעו לפיינל של היי רולר. של ה-25K, כן. כן, זה באמת תמיד כיף לראות שחקני כדורגל שיושבים... או סלבריטיז באופן כללי. או סלבריטיז. הכי סלב שאתה ישבת איתו זה ג'ייסון אלכסנדר. אה, הוא היה הרבה כמה פעמים ב-WSOP, ב-WSOP, הוא יושב בתשובחנות של WSOP, גם הוא, גם קווין פולק, גם ריי רומנו, יש... הכי סלב שאתה לי ישבת איתו זה פאפי טורג'מן, זה נחשב? כן, פאפי, אחלה מלא. ובכן, יש לנו זמן לשאול, איפה אנחנו עומדים מבחינת זמן? לנתח יד. שעה ועשרים, שעה ועשרים, אז יאללה, בואו ננתח יד. רגע, שנייה שאלה, כי תומר ברזילי שאל, וזו שאלה חשובה שהוא שואל כל אורח. הוא שאל את זה רק בשלוש מילים, אבל אני אמשיך את זה, הוא שאל מה אתה מעדיף, ואנחנו יודעים שהשאלה הקבועה של תומר, מה אתה מעדיף ציצי או תחת? הוא לחש את זה. אני תמיד מביע מורת רוח לשאלה הזו, כי יש לנו גם מאזינות נשים. אז אתה תקריא אותה ואני לא מנעתי ממך. אתה לא מנעת ממני, כן. טוב, יאללה, בוא ננתח יד, כי אנחנו כבר שעה ורבע, ומגניב, מגניב. ואנשים מחכים כזה, יושבים איפה המנה שלנו. טוב, אלקנה, יאללה, אתה תקריא יד שקסיה סבי. יד שקסיה סבי בשמחה, זו פעם ראשונה שבא אלינו רג ואומר, הנה, קחו יד, אתם רוצים, אני אביא לכם עוד אחת. 
כי בדרך כלל אומרים, טוב, אולי אני אשלח, ואז כזה בבוקר של ההגלטה הם שולחים איזה משהו מקושקש. האחרונה שעשתה זה הייתה מלאני וייזנר. היא האחרונה שהביאה לנו יד בשמחה ובאושר. בסדר, היא הביאה יד מול הנטו בסטייד במיין אבנט. את זה תביא לנו כל יום. כן. אוקיי, אז קסיוס הביא לנו יד מטורניר בשלב שאנחנו לא יודעים מה הוא. אמצעי. די אמצעי, כי גם אתה וגם הנבל יושבים על בערך 40-50 בליינדים. נכון. כבר אחרי ההתחלה, וקסיה שלנו פותח בקאט-אוף עם זוג דמות, פותח לשתי ביבי, הנבל בכפתור מפליט אותו, הבליינים מעיפים, והקופה שאנחנו הכי אוהבים לראות עם דמות, זה פלופ נורא ואיום. אסקינג ג'ק, יש ריצה לספייד, לנו יש את המלכה ספייד גם. אני ביד כזאת פשוט זורק למק. נפתח הפלופ, קח אחי. למרות שיש לנו את המלכה ספייד, יש לנו סטרייד רו. כן, יש לנו סטרייד פלאש, רויאל פלאש רו. אנחנו מייצגים את הטווח הזה יותר מהבחור שהפליט בכפתור. אוקיי. אבל אוקיי, תמשיך להקריא, ואז נעבור למחשבותיו של המקצוען. בוא נתחיל עם מחשבותיו של המקצוען, הוא עובר פה לצ'ק, נראה לי בסיסי, כי אתה מהמר פה. נראה לי זה תלוי מי היריב, נראה לי שיש מצב שאפשר להמר פה לפעמים, לא? כשאתה מהמר, מה אתה מקווה שהיריב יעשה? שלם עם ריצה לצבע, או עם איזה עשר, או עם איזה ג'ק ארום. מה משאלת ליבך? מה משאלת ליבי, אני מקווה שהוא יקפל. אם הוא קיפל, יכול להיות שהוא קיפל יד יותר טובה ממך? אולי קינג. כנראה שלא, אבל אולי קינג. once in a blue moon, אז מקודם דיברנו על בלוגה ועל תחילת התיאוריה, והנקודה הזאת היא הסיבה הכי טהורה של סיבות להמר. היא התחלה של הטעויות הכי הכי... שחוזרות על עצמם בקרב שחקנים שלא למדו לעומק את המשחק, וזה להתחיל ידיים ולכוון אותם למקומות אחרים לגמרי. ובסופו של דבר, אחד מטעויות מאוד מאוד נפוצות, הרבה פעמים אנשים מפסידים הרבה כסף עם ידיים כמו קינגים ודמות וג'קים, שזה בגלל שכשמגיעים פלופ נוח אז אחלה, הכל טוב ויפה, אבל פוקר כל מה שמעניין זה כשדברים מתחילים להשתבש, וכשמגיעים הקלפים שהכי לא היית רוצה שייפתחו, אז בסופו של דבר, בסיטואציה כזאתי, אז למעט סיטואציות שבהן תרצה להמר את כל הידיים בטווח שלך ממערכת שיקולים כזו או אחרת, אם זה לא המצב, אז זאת העד הראשונה שתרצה לעשות איתה צ'ק. ומהמקום הזה, שכשאתה בא להמר ומשאלת הלב שלך זה שהיריב יקפל, אבל הוא אף פעם לא מקפל יד עדיפה משלך, אז זה כמעט תמיד, המסקנה היא, תתחיל את היד בצ'ק. לאן היא תתפתח מפה? אני מהמר לקבל value מהעשיריות. כן. ג'ק עשר כזה. אז הרבה פעמים, כלומר, אתה אמרת את זה כבדיחה, אבל הרבה פעמים אנשים במצבים כאלה מנסים לאכול את העוגה ולהשאיר אותה שלמה. כלומר, הימרתי כדי לקבל value מג'ק. כלומר, גם אם זה נשמע פה קצת מצחיק בהרבה קונסטלציות אחרות, זה באמת יכול להיות המצב, אבל אין מה לעשות. כשאנחנו מהמרים ומקבלים שאולה, מה שמעניין אותנו זה איך אנחנו רצים נגד כל הטווח של היריב, אבל דווקא הרבה פעמים יש איזושהי התיימרות לשים את היריב על איזושהי יד ספציפית, אולי בטרן ואולי בריבר, ולכוון רק אליה. ואף פעם מקצוען ושחקנים, אפילו כמו נגרנו, לא חושבים על יד אחת בטווח. עושים לראות דברים בכללותם ולהמשיך משם. אוקיי. אוקיי. הגיוני? כן. אני גם כנראה לא באמת מהמר, אבל רציתי להעלות את השאלה הזו, זה מעניין, כאילו... אז הוא נותן לנו צ'ק מאחורה, שאנחנו אוהבים את זה בינינו. בוא נגיע לשעות כל הדרך מול השמיניות שלו, וניקח את הבליינדים פשוט. הוא נותן צ'ק, ונפתח לנו טרן. שש לב, פותח בקדור צבע, די בלנקי, כאילו... 
לא ממש מפחד, כאילו, מהצבע הזה, לא ממש נגיד, אוי, לא, איך נתנו לו לקנות לבבות ראנר-ראנר. אנחנו נותנים פה צ'ק או בית, מה, כאילו, אתה נתת צ'ק, בוא תגן על זה. כן, אז אני חושב שעדיין, אם אני מהמר פה, משאלת ליבי, זה שהיריב יקפל, אז... תמיד הידיים שהכי קשה לשחק בפוקר זה לא הידיים הכי חזקות ולא הידיים הכי חלשות, אלא הידיים הבינוניות, שתמיד נצטרך לבחור בין שלוש אפשרויות. להמר לערך דק, לתפוס בלופים ולוותר על היד. והסיבה שזה בסדר הזה, זה בגלל שתמיד אנחנו רוצים לתעדף את ה... להמר לוואליו, במיוחד הדק, זו הצורה שבה מפצחים את המשחק הזה שהוא טקסס הולם, במיוחד במיוחד נגד שחקני פוקר ישראלים. אבל פה עדיין, <laughs> למרות הצ'ק מאחורה של היריב, אני עדיין לא מרגיש שכשאני מהמר ומקבל תשלום, אני מוביל על הטווח של היריב, אז שוב, אני לא מסמן וי על וואליו, אני לא מסמן וי על בלוף, זה מוביל אותי לעשות צ'ק. והסיבה שאנשים נמנעים מלעשות צ'ק הרבה פעמים בסיטואציות כאלה, זה בגלל שהם נורא מפחדים לעשות טעות, וכשאתה... הם לא רוצים לשדר חולשה. כן, אז אתה לא חושב זהו, אתה לא חושב... להזמין בלופים, כל העניין הזה, אתה שם את עצמך בסיטואציה גבולית, בעייתית, שיכול מאוד להיות שתהיה בטעות. אבל הסוויץ' הכי חשוב, ושלוקח הרבה שנים כדי להפיל בפוקר, זה שהמצבים הכי רווחיים, זה שכשאתה שם את עצמך במצב גבולי, ועושה את הטעויות, ולומד, והרבה פעמים לשדר חולשה, זה חלק מהמיומנות. גבור תמיד היה אומר עליי שאתה יכול בידיים... ששידרת מאוד חולשה וחשבת המון זמן ופה ושם להופיע עם באמת כל יד אפשרית. ובסופו של דבר, ברגע שאתה מרגיש יותר בנוח עם המקום שאתה מזמין את היריב לתקוף אותך, אז אתה יכול להביא קצת יותר ממד אנושי ועם הידיים המאוד חזקות שלך לנסות לשחק יותר טריקי, כי כבר רקדת טנגו עם היריב, כבר נתת לו קצת הזדמנויות. אז במיוחד במיוחד גם תחילת טורנירים זה איזושהי הזדמנות, במיוחד בפוקר חי, לנסות להבין מתי היריב קצת יותר נוגס בפתרון, מתי קצת פחות. ובעצם להתחיל לסלול את הדרך לעבר איזושהי קופה שתהיה מרכזית, כשאתה מרגיש שאתה יכול לנחש האם היריב הולך לתקוף אותה כשאין לו, או האם הוא היריב הוא מאלה שכשהוא ייאמר, כדאי לך פשוט לקפל. אני אוהב את זה, הוא לא מדבר איתך עכשיו על טווחים ועל איזה חלק, ב... איפה, כמה אנחנו בדיסטריביושן שלנו עם הדמות, והאם אנחנו צריכים פה להיאמר או פה זה, וכמה, האם הבורד יותר בטווח שלנו, לא, הוא מדבר איתך על הגישה שאתה צריך להגיע ליד הזאת. כנראה שאת... שילוב של שניהם. הסוויץ' שאתה צריך לשנות במוח במקום, במקום לחשוב באופן כללי, אלא יותר פרטני על, על היד הזאת ועל ה, על הספוט הספציפי הזה, וזה כאילו זה... לא, ש... יש ספוטים שהם מתמטיים, אבל זה גם... כי אני הכנתי לי פה הערות כזה, שהערות איפה אנחנו בטווח שלנו, והאם אנחנו פייסאפ, והאם אנחנו זה, אבל הוא לא, הוא לא מדבר על זה בכלל, הוא מרגיש כאילו הוא עבר את השלב הזה. זה נראה לי הוא... מהסוג הדברים שגם באים כבר... כשאתה שיחקת, לא יודע, טריליוני ידיים כבר בחייך, זה כבר דברים שבאים די באוטומט. כן, כלומר, בסופו של דבר, ככל שאתה מתקדם בתור שחקן פוקר, אז דברים שפעם קרו בחלק המודע במוח שלך, עוברים לאיזושהי פעילות תת-מודעת, ואתה תמיד חושב קדימה. זה טוב? זה דרכו הטבעית של דברים, ותמיד אתה יכול לעצור ולשחזר אחורה, ולהטיל מחדש בדברים, ולחזור אל היד ולעשות אותה... בכמה עומק שרק תרצה, וזה תמיד עולה לי לראש איזושהי יד של גבור נגד ויווה קרדג' קומייר מהדי פייב של הוורלד סיריז אוף פוקר, שהוא חושב לו 12 דקות, ומצד שני, אם אתה משחק פוקר באינטרנט ואין לך מידע על היריב, ואתה משחק המון המון שולחנות, אז אתה מנסה, אז יש דברים שכבר קורים ברמה האינטואיטיבית ושקורים באופן הבלתי מודע, 
זה בסופו של דבר מבורך שהרבה דברים שעוברים לך לאיזשהו תהליך בלתי מודע, ואתה תמיד יכול לעצור ולהתעכב ולהריץ לאחורה את הקלטת ולהתעכב עליהם, וברגיל אתה פשוט כבר עושה אותם על עוד פעם. אתה יודע איזה יד זאתי זה זורק? סליחה שגם אני כן. זה. תמיד, תמיד ליד של פדו רולס מול פש דה סילבה, <laughs> ליד <laughs> ההיא שתמיד בסוף בריבר אחרי שהוא משלם, הוא אומר, What could I beat? Only Fedor. כאילו, מה אני יכול? אני יכול רק לנצח יד של Fedor, שהוא היחיד שמסוגל לעשות ליין כזה משוגע עם בלוף, כאילו. זה משפט, שהוא בעצם מודה שם. מול כל שחקן אחר בעולם כנראה לא הייתי משלם את זה, אבל מול Fedor... שחקן גדול. כן, שניהם. יד אגדית. יד אגדית. יד אגדית. אוקיי, אז קסיאס נותן לנו צ'ק, והכפתור מהמר 4.5 ביבי לתוך קופה של 6.5 ביבי. דרך סייז סטנדרטי עם כל יד שהייתי מהמר שם, כנראה שזה מה שהייתי עושה. מסכים, חושב שהטווח שלו רוצה להמר שם הגדול, כי הוא מקוטב פה פחות או יותר לאיזשהו אס-איקס, שהוא בהחלט יכול להחזיר צ'ק מאחורה. אני חושב שהאס-איקס מהמר את הפלופ. אז בקרב שחקן טוב, לאו דווקא. אני חושב שיש לו שתי רחובות של ערך להוציא מהיד. ושזה יכול להיות קלאסי לחשוב על פלופ וטרן, וזה יכול להיות אה, לא פחות קלאסי לחשוב על טרן וריבר. אני חושב, שמבחינת, אני חושב שמבחינת GTO, זה ממש אולי איפשהו אפילו לכיוון הטרן פלוס ריבר, מהסיבה הפשוטה שאם אנחנו כן נכנסים טיפה לצד המתמטי, אז הוא חסום, אני לא. פלופ של שלוש תמונות, לי יש, לי יש את כל הסטים שלא אין סטים, כלומר הוא בא ממקום של range disadvantage והוא בא ממקום של nuts disadvantage, שזה שני המדדים למדו על איזה שהם פלופים. הוא לא nuts disadvantage, יש לו דם העשר. אז שוב, מה זה nuts disadvantage או לא? כל הטופר פלאס. כן. אז לי יש את כולם, והוא אס קינג וקינגים ואסים וג'קים תמיד מתערבט, ולפעמים אס ג'ק מתערבט, אז הוא בא מאיזשהו מקום של חוסר, אז זה לא מופרך לעשות איזשהו צ'ק טווח, או לפשט את זה לכמעט צ'ק טווח, ולהמר ידיים מאוד ספציפיות, כמו דם העשר, כמו הפלאש דרוז, כמו הקומבו דרוז, וקצת ידי בקטור. כמו בדיוק האס ג'ק הספציפי הזה. כן, כן, אז זה נראה לי כמו אסטרטגיה לא רעה מהצד שלו. וכשהוא מגיע לטד, עכשיו הוא מנוח להמר עם האס חמש סוט שלו. קינג 10 אפשר להטיל בספק, לפעמים הוא יאמר רק טרן, לפעמים הוא יאמר רק ריבר, לא נראה לי שהוא יאמר אותם פעמיים, אבל בכל אופן הוא עשוי בהחלט להמר אם זה בטרן, כן. ואני חושב שפה יש לי החלטה יחסית קלה של בסופו של דבר, להשוות פעם אחת ולערך מחדש בריבר, וזה איזשהו משהו... זה יכול לפגוע ב-10. כמובן, או בדמה ולקלל כשאני מפסיד ל-10. אבל בסופו של דבר, עם כל הידיים הבינוניות, אני אוהב לעשות לעצמי חיים קלים, להבין מה צומת ההחלטה ביד. כמה אש אני סופג לפני שזאת הנקודה שלי, מהצד שאני, התוקף זה תמיד איפה הברייקינג פוינט של היריב, איפה אני מצפה להשיג את רוב הפולדים או את הפולדים מהידיים שקצת יותר חזקות ממני שאני מטרגט בבלופים שלי, אז פה זה מן הסתם בריבר, אז אני עושה קול, בידיעה שכשהיריב מהמר בסייזינג גבוה בתנו, בדרך כלל הולך להמשיך בריבר, ואני לא יודע מה לעשות, אין לי מושג, אבל אני יודע שאני צריך להגיע לגשר ולחצות אותו. אז אתה לא, כי אנחנו הרבה פעמים ניצבים פה בפני החלטות שאתה ניצב מול הימור בטן ואתה לוקח כבר החלטה של אני משלם את הטן ואני יודע שאני משלם על בריק ריבר. אתה לא אומר את זה לעצמך, אתה אומר נראה מה יהיה הריבר, נראה כמה הוא יאמר. אז אני חושב שכשאתה משחק פוקר נצלני ושאתה יודע נגד מי אתה משחק ושאתה מבוסס על רידים, אז אתה יכול להשיג איזשהו פיל ממש טוב על סיטואציה. אבל כשאתה משחק באיזושהי אווירה שאין לך מושג מי היריב, אין לך עליו מידע ואתה באיזשהו מקום של ואקום, 
אז המקום הוא טכני, אה, כן, ושזה החלטה מאוד מאוד דקה בריבר, כשאתה עושה צ'ק והוא נותן פצצה, האם להשוות או לא, ונכנסים פה לשיקולים, גם דברים כמו אה, מה הסייזינג שהוא ייקח, שזה נקודה מרכזית, מאיזה מדינה הוא. שזה מאוד מאוד משמעותי. מאיזה מנוע היה, אתה זוכר? כי לא היה כתוב... כן, אני בהחלט זוכר. והוא מחייך ב... לפי החיוך זה או ישראל או סין. קיבלתי עזרה מהלאום שלו. אוקיי, אני מניח שאנחנו נגלה עוד מעט, כי אנחנו... רגע, אבל אני שנייה לפני. כשאתה מחליט לשלם טרן, אתה כבר יודע בוודאות מה אתה הולך לעשות בריבר על כל אאוטקאם? לא, אין לי מושג. כלומר... אני יודע שאני לא מוביל את הריבר, גם אם אני משתפר. ואני עושה... כלומר, גם אם בא עכשיו עשר, סוגר לך את הנאץ, אנחנו בצ'ק ולקוות שהוא יתפוצץ עלינו. כן. אוקיי. כי לשם היה גדול לכם. כאילו, אם יש לו איזה שמונה-תשע סוט ש... לא, אני כאילו שואל את זה... איזה בלוף, אז כאילו, זה הכי הגיוני שהוא ינסה להמר את הריבר, לבלף את הריבר, אם נסגר ארבע לקנטה על הבורד. כן, לא, אני יודע שזה מאוד ניטי לשאול, אבל השאלה אם לא לחסוך לעצמך את ההחלטה הקשה בריבר, פשוט לקפל את הטרן. הלחסוך הזה זה המקום הכי אנושי, כן? הכי אפשר להזדהות לגביו, אבל הוא... זה בדיוק המקום... שכשאתה חושב על איזושהי אווירה של טורנירים, ובוא לא נטעה, ובוא נשמור על חיי הטורנירים שלנו, ובוא נמשיך עם איזושהי אסטרטגיה של לעלות, אז וואלה, אני מרגיש שזה דברים ששייכים אצלי לעבר הרחוק. כי כל יד, גם בפוקר טורנירים, זה טנגו של לרדת לרזולוציה הכי גבוהה, ולקבל את ההחלטה עם הכי הרבה EV. ומאוד מאוד נדיר ששיקולים אחרים כמו איכות הפילד ושלב וכולי, יטילו אצלי על בוא ניקח את הנתיב הקל. ונעשה לעצמי חיים קלים, כי בסופו של דבר, להביא את עצמך להחלטה הקשה, ולטעות, ולהצליח, וללמוד, ולהשתכלל, זה האזורים שבסופו של דבר, אם אני מסתכל על שחקנים שהם שתי רמות מעליי, זה אנשים שכל פעם שיש להם אפשרות לנווט את היד למקום שתהיה להם את ההחלטה הכי קשה שיש, הם יגיעו לשם, והם יתמודדו עם ההחלטה. והשתפרו בהחלטות האלה. אני איתך, לא. זה גם מזכיר את היד ההיא של פשדה סילבה, זה לגמרי מה שהוא עשה. והוא יודע שהוא יגיע להחלטה על כל חיית רוניר שלו בריבר. אין בעיה, אבל יש הבדל, אני פשוט שואל באמת האם זו החלטה שהיא EV. שם הוא שילם עם טופר, טופ קיקר על הלוח הזה. הלוח שטופר, טופ קיקר על לוח. בדיוק, בגלל זה אני שואל האם זו החלטה EV, לשלם בלי עמדה. דמות, הלוח כזה. שיש לך שש אאוטים שחלקם כן, לא טובים לך. כן, אני באמת שואל אם זו החלטה שהיא פלוס EV. אני חושב שכן. אני די כי יש לו הרבה בלופים שם, כאילו? לא חושב, כלומר, אני חושב שבהחלט יש הרבה יריבים שעשויים לא לבלף בכלל בספוט הזה, למעט אם הם עשו איזשהו בקטור פלאשדרו, אבל אני חושב... כי זהו, כי אם אתה אומר שהוא לא מהמר את הפלופים הידיים החזקות שלו, הוא כנראה גם לא יורה אותם עם השמונה-תשע סוט שלו. אני חושב שהוא אמור לעשות הרבה צ'קים מאחורה בפלופ הזה, ואני חושב שהוא אמור להמר בתדירות בינונית, לא גבוהה במיוחד בטרן, זה בהחלט לא השיא הקומפורט זה פחות נראה לי קורה בסצנריו, כאילו, שוב, איזה זוג, כן, יש פה הרבה עניין של הרבה זוגות. יש שמיניות שיות לוקחים לשואודאון, אבל... אני מניח שג'ק וזוגות קצת יותר נמוכים לוקחים לשואודאון, אז בסופו של דבר... שחקנים טובים תמיד מוצאים את הבלופים במקומות שהם יכולים להופיע איתם ידיים לוואליו. כשאתה לא יודע נגד מי מדובר, אז זה תמיד, אוקיי, אני לא יודע, הרבה בלופים. אתה יודע מי השחקן? יש לך היסטוריה מולו? אז אין לי היסטוריה מולו, אני אולי 20 או 30 ידיים איתו בשולחן, העד לא מספר לי הרבה. הוא מברזיל. או, איך אני אוהב ברזילאים. איך אני אוהב ברזילאים? אני גיליתי שהם אגרסיביים ברמה. 
כן. גדולה. חד משמעית, הייתי חודש בברזיל, כשאתה בקרנבל אתה מבין כמה ברזילאים אגרסיביים, כשהם שיכורים <laughs> וחוגגים את חייהם, אבל גם בשולחנות, <laughs> הם חד משמעית מבין העמים היותר אגרסיביים. אנחנו משלמים את הטרן, דוחים את ההחלטה שלנו לריבר. והריבר מגיע... שבע יהלום, די בריק. שבע יהלום, אנחנו עושים צ'ק כמו שהיינו עושים. זה זוג נמוך, אחד פחות שיש לו, כאילו, לבלוף. לא חושב שהוא מבלף שביעיות בטרן, אבל... זה הכי בלנק שזה מגיע. עושים צ'ק, וממש ממש מקווים לראות צ'ק מאחורה. נכון. מאוד מקווים. אם כי גם צ'ק מאחורה לא אומר שאנחנו צופים פה את הקינג 10. נכון, אבל החיים שלנו יותר קלים. כן. בדיוק. כמו לעשות הפס בטרן. אנחנו עושים צ'ק והיריב שם 9.6 בליינדים לתוך 14, לתוך 15, ממש באזור השני שליש קופה. וזו החלטה מאוד מאוד דקה. מה אני חושב בהחלטה דקה זה שאם אנחנו מסתכלים על איזושהי נקודת GTO של טווח נגד טווח, אז אני אמור חלק מהזמן למצוא את השלומים עד הזאת וחלק מהזמן למצוא קיפול. אז אנשים במקומות כאלה, שחקנים ברמה עולמית, הרבה פעמים משתמשים ברנדומייזר כזה או אחר. או שנצמדים להשוות. שנגיד, את... רק מי שלא יודע, זה כן. סוג של כמו הטלת קובייה, נקרא לזה. או, זה... כן, או הטלת מטבע של אם אני אמור להשוות עם העד הזאת בטווח שלי, בתדירות של 33 או 50 אחוז מהזמן. אתה נותן איזשהו אמצעי עזר להחליט עבורך, פי... ואתה מכניס לו את האחוזים, אומר כן. לו, זה, זה ההסתברות, אחת. תחליט עבורי. ובפעם הבאה שתפליל אותו באותו מצב, אז הוא יגיד לך את ההסתברות, כאילו... כן, כלומר... באיזושהי נקודה שאני לא אוכל לטעות יותר מדי. לקח את כל הכיף מהמשחק, אם אתה אומר למחשב להגיד לך מה לעשות. נכון, ואני לא ממש משתמש בעניין שכזה, ובכל זאת... מצד שני יש את מי להאשים. המחשב אמר לי לשלם. בדיוק. הרנדומייזר האפס הזה. הכנסתי לו אחוז, שאני צריך לשלם פה אחוז אחד, הוא החליט לתת לי את זה. אז חוץ מלהשתמש ברנדומייזר, צריך בסיטואציה כזאתי... פשוט להיעזר בכל מידע שיש לך, שבמקרה של פוקר אונליין זה בסך הכל שלושה דברים. המדינה של היריב, הטיימינג שלו והדקות שבסייזינג שלו. אז לגבי המדינה קיבלתי איזושהי דחיפה חיובית שהוא מברזיל, ומן הסתם שחקנים מאוד אגרסיביים. הסייזינגים שהוא בחר בטרן ובריבר, היו סייזינגים נכונים, לדעתי, וזו סיטואציה לא טריוויאלית להמר בה בסייזינגים נכונים. ובגלל זה, בסופו של דבר, השאלת מפתח בשבילי, זה האם הוא מבלף מספיק בסיטואציה כזאתי. כי לשחק ל-value, גם הוא וגם שחקנים פחות טובים יודעים את כל ה-SX שהם יחזירו צ'ק מאחורה בפלופ, להמר ל-value, וכל שכן העדיין היותר גבוהות. וכולם יעשו את זה בסייז הזה, כאילו אתה... לדעתי הם יכולים להרגיש בנוח אחרי שהתפספסו שתי ריצות בצבע, להמר גבוה. אז השאלה זה... עמדות מלחמה זה בטח מזמין. נכון, אז השאלה זה אם הוא יבלף את כל הידיים הטריוויאליות להמר, ויוסיף גם ידיים נוספות. אז הסיידינגים שלו שהיו נכונים, העידו לי על זה שהוא שחקן טוב, ואחד מהיתרונות של שחקנים טובים, או ההנחות שלי, זה שבמקום שהוא יכול להופיע עם הרבה ידיים ל-value, הוא ימצא מספיק בלופים להופיע איתם, זה מה שיבדיל בינו לבין שחקנים פחות טובים. הטיימינג טל, אין לי שום דבר מיוחד להגיד, אז קצת עזרה מהברזילאיות, קצת עזרה מהסיידינגים הטובים והנכונים שלו. הובילו אותי לשלם. רגע, שנייה, לפני שאנחנו... אתה משלם. אני רק שואל, האם קומבינטורית זאת יד שאנחנו רוצים לקפל יותר, כי אתה חוסם את הדם התשע, דם השמונה, את הגאצ'וטים שלו עם הדמה, אם יש לו בכלל בטווח? הבלופים הטבעיים שלו, הריצות לצבע, אתה חוסם את הריצה לצבע נאץ, כי האס והקינג ספייד על הבורד. נכון. האם אתה לא מעדיף באמת לקחת... יש לך ידיים יותר טובות לתפוס את הבלופים שם? כמו מה? את הקינג 10, נגיד, אני חושב שאתה משחק אותו דבר. נכון. את הדמות בלי, בלי הצבע. פשוט, אני אומר, בוא, בוא, מבחינה קומבינטורית, אנחנו לא בטופ טווח שלנו. בהחלט לא. 
אז אני אומר, אם הרנדומייזר הזה אומר, אם אנחנו, כאילו, לפני שאנחנו נושמים לרנדומייזר, אנחנו אומרים שאנחנו צריכים לקפל פה אחוז מסוים מהזמן, אז זה קנדידט טוב לקפל. אני מסכים, בסופו של דבר, מבין כל הידיים שעונות להגדרה של בלאף קצ'ר, שבלאף קצ'ר, אני אגיד למי שלא סגור, זה עד שיכולה להביס את כל הבלופים בטווח היריב, אבל לא יכולה לנצח ולו יד אחת בטווח הvalue של היריב, שעד שלנו קולעת בול להגדרה הזאת בסיטואציה הזאת. אז מבין תופסי הבלופים שלי זה תופס בלופים פחות טוב מבין ידיים אחרות שיש לי שם, אז מבין תופסי הבלופים יהיו כאלה שירצו לעשות קול בתדירות מאוד גבוהה, וזאת יד שיחסית רוצה לעשות קול בתדירות קצת יותר נמוכה, ואילולא הייתי מקבל את הדחיפה גם טיפה מהסייזינג ומהקריאה שלי של הסייזינג, וגם של המדינה של היריב, הסיכוי, כלומר זאת סיטואציה שיכולה ללכת לכיוון של הפולד. בפוקר אונליין, לאו דווקא מכל הסיבות הנכונות, אבל אתה מקבל בסוף החלטה שהיא דקה, ואני חושב שזאת הסיבה שהבאתי גם את היד הזאתי, ולפעמים זה עובד עבורך, ולפעמים לא. ובסופו של דבר, אז אני מאוד אוהב את היד הזאתי, נגיע לתוצאה. נגיע לתוצאה, בואו. כן, היריב חושף זוג שלוש. זאת יד שכביכול אנשים יכולים להרים גבה ולטעות מה הוא עושה. בפועל זאת יד שהיריב צריך לדעתי לשחק בדיוק באופן שבו הוא שיחק. פלט פריפלופ מאוד סטנדרטי, צ'ק מאחורה בפלופ מאוד סטנדרטי, וכשאנחנו עושים לו צ'ק בטרן, אין לו מספיק בלופים עם אקוויטי להמר בצורת הפלאשטרוס שהוא, שהוא עשה בטרן, כדי שהוא יאזן את כל ידי הבלוף שלו, את כל ידי הוואליו שלו, סליחה, וכשהוא צריך להתחיל להוסיף עוד בלופים, אז... לדעתי יד כמו זוג שלוש זה יד מאוד מאוד טובה לעשות את זה, יותר אפילו מפספוסים אחרים כמו 7-8 ו-8-9 סוט, שבלי ריצה לצבע, בגלל שכשהוא מהמר זוג שלוש, הוא תוקף ידיים בטווח שלי, שהולכות לשחק ככה בתדירות מאוד מאוד גבוהה ופשוט ותר בטרן, כמו שביעיות, שמיניות, שיעיות, 7-8 סוט, 8-9 סוט, בלי פלאש דרו, אז אני חושב שמבחינת נקודת מבט של... GTO, שיש סבירות מאוד גבוהה, שזוג שלוש רוצה לשחק בדיוק באופן שבו הוא שיחק. Uh, הסיבה שאני אוהב את היד הזאת היא בגלל שהיא קודם כל ממחישה כמה קונספטים של סיבות להמר, שזה בעצם הקונספט שאני הרבה פעמים מתחיל איתו ממש בשיעורים ראשונים עם אנשים, כי עד ששם לא נופל הסימון, קשה שיפלו הסימונים מתקדמים יותר. קונספט בסיסי של אמריקאים של יד בינונית, קופה בינונית, וברגע שאנחנו מהמרים ומגדילים את הקופה, אז אנחנו ישר לוקחים אותה לאיזשהו אזור במשחק שיכולים לבלף אותנו. ובעיקר הדיון שהיה לי עם אייל סביב ה... לא עדיף לעשות לעצמי חיים קלים, אז אני חותר לזה שתמיד תעשה את החיים הקשים, ותמיד תבוא ממקום של you're either gonna win or learn, וזה בדיוק המקומות, הדקויות האלה במשחק, שכשאתה מרגיש בנוח להוביל את עצמך אליהם, אתה מתפתח. גם אם אתה טועה, אתה הרי הולך לטעות במוקדם או במאוחר, במצבים שאי אפשר להימנע מאשר להיות באיזושהי החלטה מאוד מאוד קשה, יגיעו בשלב כזה או אחר. ככל שיהיה לך יותר ניסיון, יש יותר סיכוי שתקבל שם את ההחלטה הנכונה יותר. מרשים. מגניב. קיבלנו את הכותרת לפרק, או שתנצח או, או, שתלמד. ש... או שתלמד, כן. נכון. <laughs> ככה יקראו <laughs> לפרק. ואתה מבין, ואני רציתי לה, להעיף בפלופ, אופן פולד. אני חושב שאני הייתי משחק את זה אותו דבר, אבל מהסיבות הלא נכונות, של פשוט <coughs> מה שנקרא אינטייטלמנט טילט, שזה מה שאני עושה כל פעם <coughs> שיש לי דמות <coughs> ועולה האס. אז אני חושב שזה לא סיבה לצחוק בכלל, בגלל שהרבה פעמים שאני עובד על הנד היסטוריז עם אנשים, זה מה שאני עושה 
כל יום כמעט עובד על הנד היסטורי של תלמיד או על מישהו שפונה. ואחד מהדברים המאוד מאוד עולים, זה שהרבה יותר קשה לזרוק זוג שני, שהשוויתי מהביג עם 9-10 עוף ופגעתי באס 9-3, בתשע שלי, כשיש לי 9-10, קשה פי שמונה לזרוק זוג עשיריות. על אותו בורד, באותה סיטואציה, כשרק שילמתי עם הזוג 10 שלי פרי-פלופ, ונפתח האס בפלופ, והסיבה לזה, זה תיאוריה שאני פיתחתי, לא קראתי אותה בשום מקום. אני מאמין שכשאתה מסתכל על הקלפים שלך, ופוקר חי זה יותר מוחשי, אבל זה נכון גם באונליין. אתה מפתח איתה מערכת יחסים? אתה מפתח איתה מערכת יחסים, יש לך מידה מסוימת של ציפיות. מדהים. מידה מסוימת של היקשרות, ותראו כמה יפה זה יכול להיות, וכמה תמים לאט לאט ומתרגש והוא חושב לפני שהוא משווה עם האסים וכמה מקום רב וטהור ומלוכלך זה יכול להיות שאתה מרים את הג'קים שלך שנחווית איתם כל כך הרבה בחודשים האחרים ואתה רק מסתכל על הקלפים ויש לך טראומה כמו שלבן אדם יש טראומה מכל מיני אירועים אחרים וברגע שאתה מודע לרגשות שעולים בך אז אתה כבר יכול להיות איזשהו צעד אחד קדימה ולהרבה מאוד אנשים יש טעות מאוד מאוד בסיסית של חוסר מסוגלות לזרוק זוגות גבוהים גם בסיטואציות שזה מאוד מאוד מזמין אותם. ואני אומר, סוף מעשה במחשבה תחילה, ואני אומר, אם זה נחלת הכלל, שמאוד קשה לזרוק את הזוגות האלה בסיטואציות האלה, אז איזשהו עצה כדי לרמות, זה שכשאני אהיה בסיטואציה שאני לא יודע ספציפית עם החזקה כזאתי, כשאני מפחד מהרבה ידיים אחרות, המלאך והשטן שיש לכל אחד מאיתנו על כל אחד מהכתפיים, השטן הולך מאוד לגבור בגלל שהוא התחיל עם ציפיות ובא עם ציפיות, וקשה, הכי קשה בפוקר זה מנעד רגשי בתוך אותה יד. וואו. להתלהב לפני הפלופ, להתאכזב בפלופ, להתלהב שוב בטר, להתאכזב בריפר, זה גם הידיים הכי כיפיות לצפייה. וזה מוכרן את החוסן המנטלי ברמה הגבוהה ביותר. אני פשוט לא שוכח, יש לי איזה כמה ידיים שנחקקות לי בזיכרון, אני פשוט מסכים עם מה שאתה אומר, גדולות בחיי, זה ידיים שהפלפתי סט, והראנאוט פשוט היה, הראנאוט, הראנאוט, הראנאוט היה כזה, שבריבר הכל היה צריך להגיד לי, קפל, כאילו, הגיע ארבע לצבע, והגיע קנטה, ואני עם סט שלוש, כאילו, ואתה יודע, ויש לך שמונה, תשע, עשר ג'ק יהלום, כאילו, על הלוח, ואני עם סט שלוש, ואני לא מסוגל לשחרר. כי נקשרתי אליה כל כך בפלוב, אמרתי, לא, אבל עד שכבר הגיע האחד לאחד לעשר הזה, אחד לאחת עשרה של סט, זין שלי, אני משחרר אותו עכשיו. בום, הנה אתה מרבצתי על מיקרופונו. אתה מבין? אני מסכים איתך כל כך. תשמע, זה אחד מהמקומות שאני הכי אוהב שפוקר הוא כמו החיים, כי המשחק הזה מלמד אותך כל פעם על הבשר הכואב שלך, מה קורה כשאתה בא עם ציפיות, ומה קורה כשאתה נאחז בדברים, והרבה מעולם הרוח והמדיטציות וההתפתחות האישית מדבר על היאחזות ועל חוסר היאחזות בדברים, ווואלה, מה יותר... דוגמה לזה מאשר ההיאחזות שלך ושני קלפים שחולקו לך והקושי שלך לדעת לשחרר אותם. הור ההיאחזות. ממש. וואו. טוב. זה היה מסע רגשי לתוך... זה כאילו, אנחנו מגיעים פה ל... נכנסים למוח של שחקני פוקר, ללב של שחקני פוקר, זה היה מסע בנפש של שחקן פוקר. אכן. מאחד שאף פעם לא התבייש לדבר על הנפש ועל איך המשחק משפיע עליו, ואף פעם גם לא מסתיר את הרגשות שלו. כי אני דיברתי איתך לפני שלוש-ארבע שנים כשעבדתי באקדמיה, ולא שמעתי אותך מדבר ככה, ואני חושב שאתה מסתובב יותר מדי עם יניב פרץ. זו רק ההתחלה של התוכניות שלי עם יניב פרץ, אבל תמיד הטקסטים שלי... אם יש בן אדם להסתובב איתו, בואו, זה יניב פרץ. אני מסכים, ותמיד הטקסטים שלי... קשורים בנושאים האלה, ואני חושב שזה מה שהכי מעניין, כי זה המכנה המשותף הגדול ביותר. 
וזה הדברים הכי לחיים שאפשר לקחת מהמשחק הזה, וכן, מקווה שזה לא יימאס לעולם. אמן, אמן. סבבה, טוב, אז תזכור רק להזמין את אייל אביטן מתישהו, כדי שנשלים את כל הסרט של אייל. שמחון היה. שמחון היה, פלק היה, אתה פה. אייל קסיוס היה. אייל גולן עוד לא היה. יש מערבי, לא? אייל מערבי, כן, שהוא גר בלוס אנג'לס, ולא חושב שהוא נמצא בארץ בימינו. אייל ברקוביץ'. בוא לא. ברקוביץ' עשה ראיון, הוא ואופירה בתוכנית רדיו שלהם עם גבור, והוא קוטע באיזשהו שלב את גבור כדי לספר על איזה משחק פוקר שהם עשו, ומישהו הראה לו קרא, וברקוביץ' הפך את השולחן ואמר, מה זה, אתה ברמה? כשתזמינו את גבור, אולי הוא יספר לכם את זה. קלאסי ברקוביץ'. אוקיי. אז טוב, קסיוס, מילה לסיום, לפני שאנחנו מקפלים פה. וואו, נגענו בכל כך הרבה דברים שונים, והיה לי כיף גדול וזו זכות גדול. ותודה לכם על העמוד תווך שאתם לקהילת הפוקר הישראלית ועל זה שאתם מציפים נושאים ותוכן כל כך חשוב וכל כך קל, כמו שהגענו בפוקר, בפרק, להעביר ביקורת או להתגרזן כלפי אנשים אחרים. וכשבאים אנשים שמפיצים אור ואהבה וחדווה למשחק, נשאר לי רק להגיד בשם כל המקצוענים וכל שחקני הפוקר באשר הם, תודה על השירות שאתם עושים כלפי המשחק הזה. ומי ייתן, והעולם רק ימשיך להתפתח ככה. אמן. תודה. כן, זהו, אני נבוך כבר. איך מסיימים אחרי דבר כזה? קודם כל מסיימים בזה שאומרים תודה לאור. אור, תודה רבה, יושב פה שעתיים כמעט, שומע אותנו, תכף נמס פה בכיסא. תשמע, תאמין או לא, כשאמרת תודה לאור, חשבתי שאתה אומר תודה לי. לאור החייל. אור החייל. עדיין כשאומרים אור, אני מסתובב. גם תודה לאור החייל. תודה לאור החייל, ותודה לאור המפיק שלנו. אתה רואה, כבר שדרגתי אותך למפיק, זהו, אתה מפיק הפודקאסט. קיבלת תואר. מפיק הפודקאסט, אולפני פרוקאסט, מי שרוצה, שיחפש אותו, אור אליאז בפייסבוק, בלא יודע, טוויטר, כל מקום, אינסטגרם. לגמרי. תודה לראנר ראנר, הספונסרים שלנו, שיחזרו, אמן, די, עוד רגע כבר, נראה לי פותחים, נכון? פותחים ברים ומסעדות וזה, הגיע הזמן. אינשאללה. אינשאללה, ואמן. אלקנה, תודה לך. התגעגענו. לגמרי, ותרוצו טוב, גם בשולחנות, גם בחיים. כן, תודה אייל ותודה אייל השני. ואל תשכחו, אס בגובה זה פודקאסט, לא יד לשלם איתה. יאללה ביי. יאללה ביי. ביי ביי. אס בגובה, אס בגובה, לא יד לשלם איתה, זה פודקאסט.